0: Europa, América, y vamos a hablar, porque estamos situados aquí, somos occidentales, y vamos a hablar en tercer lugar de esa búsqueda a partir de diferentes formas y maneras de una auténtica espiritualidad. Por lo tanto, la primera parte, ya pudiste, es, eh, sí, ya tengo. pudiste, entonces, eh, puedo ya, ya proseguir, el ya proseguir okay. Entonces, el elemento aquí es el siguiente, Vamos a hablar del momento presente. El momento presente, eh, algunos eh, autores, algunos filósofos le han llamado el nihilismo. Algunos filósofos y algunos autores. Viene de una frase alemana, es una palabra filosófica que significa, eh, viene del nihil y significa eh, la nada, nada. Nada es eh, que se ha perdido el sentido en lo cotidiano de la vida, sobre todo en las sociedades occidentales, entiéndase Europa, América, los países que fueron conquistados por Europa, como por ejemplo Australia, que fue conquistada por los ingleses, este, eh, tal vez ciertas partes mínimas de la India, pero es la cultura occidental, o sea, esa cultura nuestra que tiene que ver con la cultura de, de los romanos, la influencia romana, la cultura griega y la cristiandad. O sea, la cultura occidental. Y este aspecto del nihilismo tiene que ver sobre todo con el aspecto de que parece ser que hay una sensación desesperanzadora, hay una desesperanza. Y esa desesperanza eh, ocupa diferentes intensidades dependiendo del lugar. En unos lugares más, en otros lugares menos. Pero está presente en toda la civilización occidental. Entiéndase, vuelvo y reitero, Europa, América la civilización de influencia griega, romana y de la cristiandad. Bueno, ese nihilismo es como que hay una pérdida del sentido de lo trascendente, una pérdida del sentido de lo espiritual, una, una especie de vacío, una especie de vacío. Y ese vacío, pues, eh, se puede expresar de diferentes formas y maneras. No tiene que ser una expresión filosófica explícita de ateísmo. Se puede expresar en la existencia, ¿no? eh, en la existencia diaria, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la incomunicación entre nosotros, los seres humanos, la falta de comunicación, la falta de contacto genuino, el hecho de que los seres humanos nos tenemos miedos unos a otros. Eh, se puede expresar a través de un sentido de eh, una rapidez en el tiempo. No tenemos tiempo, ¿no? como hubo un concierto de, hay un cuento que se llama Parábola de la Vida Moderna. Hubo un encuentro de todos los animales y entonces la vaca dijo, se roban mi leche y también me matan. Y el encuentro entre los animales fue para protestar sobre nosotros, los seres humanos. Entonces también habló el caballo, a mí me doman y me tienen controlado y me dan excesivo trabajo. La gallina también protestó, se roban mis huevos y me matan. Este, y hasta que le tocó hablar al caracol todos hablaron, pero le tocó hablar al caracol el cuento se llama eh, Parábola de la Vida Moderna o Fábula de la Vida Moderna una fábula es un cuento donde hay animales ¿eh? entonces el, el caracol dijo bueno, yo tengo algo a mí me extraña que a ustedes le hayan robado tanto los humanos porque yo tengo algo que los humanos no me han sabido robar yo me demoro aproximadamente dos años de ir a un extremo al otro de la playa yo tengo mucho tiempo, cosa que los seres humanos no me han sabido robar, porque parece ser que siempre andan deprisa. Entonces, en ese sentido, el, lo que le llama a un autor, un filósofo como Pánicar, la tecnocronía, es un tiempo sometido al tiempo tecnológico. Eh, estamos también en esta desesperanza de dicha en nuestro lenguaje puertorriqueño. Eh, mi hermano Jorge sabe que a los 10 años de edad, estuve hasta los 10 años de edad en Cuba, eh, tengo 58 años, ya soy más de Puerto Rico que de Cuba, literalmente, existencialmente y esencialmente. Y mi esposa es de Puerto Rico. Este, y en el lenguaje puertorriqueño ese nihilismo se expresa cotidianamente como el muerto al hoyo y el vivo al pollo. O sea, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Disfruta el momento presente porque tú no sabes qué va a suceder mañana. Eh, hay como una especie de desesperanza, hay como grandes incertidumbres. Los grandes relatos que habían tengan entrado en una profunda crisis. Por lo tanto, el nihilismo es esa experiencia de, de nada, de esa experiencia de lo trivial en la vida diaria, esa experiencia de que eh, parece ser que no hay nada sagrado, trascendente o los valores los valores que existieron en un pasado, por ejemplo en nuestra civilización de influencia de la cristiandad pues han entrado en una profunda crisis y digo la cristiandad para distinguirla del cristianismo la cristiandad es eh, la espiritualidad cristiana que se va a expresar a través de las instituciones en este caso por ejemplo las diversas denominaciones dentro de eh, la tradicional fe cristiana, eh, católico romano, eh, la reforma de Martín Lutero protestante y las la iglesias del rito oriental, las iglesias ortodoxas. En otras palabras, hay una profunda eh, dinámica de crisis también porque los antiguos valores, los antiguos relatos de la fe cristiana han entrado en crisis. Y es interesante entonces si podemos ver a una persona de otra cultura, que no sea la occidental, que nos hable de cómo han entrado en crisis, sobre todo en occidente, estos profundos valores. Eh, yo le envié la literatura a mi hermano Jorge en términos de una figura muy interesante, pero sumamente interesante. Lo pueden buscar en internet. Eh, se llamó, llegó a los 90 años de edad, Keiji, KG... perdón, a los 92 años, muy ilusivo. Keiji Tani. Keiji Nishitani, él era japonés. Keiji Nishitani era eh, un maestro del budismo senero monje. Ese ruido es de las aves, pero el sonido es de las aves. Era eh, un monje budista del Japón perteneciente a la escuela de Kioto. Kioto es uno de los lugares más antiguos de Japón. Eh, un lugar sumamente imperial, tradicional, eh, muy dado a, a las tradiciones japonesas. Perteneciente al budismo Zen, eh, a los monasterios Zen, y le interesó mucho conocer sobre Occidente. Eh, por lo tanto, viajó a Europa y conoció a un gran filósofo de Europa, de nuestra tradición, llamado Martin Heidegger. Martin Heidegger. Martin Heidegger. Martin Heidegger. Conoció a Martin Heidegger. Por lo tanto, es un encuentro entre una antigua visión, una antigua visión de Japón, una visión anclada en la espiritualidad del budismo Zen, eh, Keiji Nishitani, de ese Kioto imperial, de los cerezos, de ese lugar antiguo, en un monasterio apacible pues quiere ir a Europa a conocer a nada más y nada menos que a Martin Heidegger. Martin Heidegger, un gran filósofo eh, del siglo XX, uno de los mejores filósofos del siglo XX de la tradición occidental, de occidente. Y sobre todo le interesó, al entrar en contacto con Europa, fue estudiar filosofía. Un monje budista zen que va a estudiar filosofía a Europa. Este es algo así como un ornito rico, ¿no? este, porque es algo extraño. Este, un monje budista zen dedicado a la contemplación que le interesa conocer. Por lo tanto, les quiero traer este tema porque son otros ojos de otra cultura. Y cuando otros ojos de otra cultura miran a otra cultura, puede arrojar luz sobre ese tema y máxime, una persona dedicada a la contemplación, una persona dedicada a la meditación del budismo Zen. Y entonces se reúne con el gran filósofo Martin Heidegger en Europa, considerado como uno de los mejores filósofos de, de nuestras sociedades occidentales, Europa y América. Entonces, una de las cosas que le llamó mucho la atención a Keiji a Nishitani fue el hecho del nihilismo. Nihilismo es una palabra alemana que significa nada. O sea, esa tendencia creciente hacia omitir lo trascendente. Esa tendencia creciente hacia una mentalidad materialista de Occidente. Esa tendencia creciente hacia una visión de lo práctico, donde siempre hay medios para alcanzar fines. Pero un momento como este, donde simplemente estamos compartiendo, o como dicen en el budismo Zen, sentado tranquilamente, sin hacer nada... Y entonces en Japón pasan las cuatro estaciones. Dice, sentado tranquilamente, sin hacer nada. Dice un, un este, Yaku, que es un poema zen con una gran intuición del budismo zen. Dice, sentado tranquilamente, sin hacer nada, el invierno pasa y la primavera llega por sí sola. Nosotros queremos provocar la primavera en Occidente. Notó ese desasosiego en el invierno de este nihilismo. Eh, lo notó Keiji Nishitani y de ahí viene el contacto con Martin Heidegger. Estos dos nombres son figuras realmente esplendorosas que pensaron con mucha profundidad sobre ese desasosiego, porque hay un desasosiego en nuestra sociedad occidental. Obviamente, ya he descrito un poco ese desasosiego, es la incomunicación, es la falta de esperanza, es la desesperanza. Además de la desesperanza, es la anulación de todo lo trascendente. O sea, vive al día. Dicho en lenguaje puertorriqueño, pues, el muerto al hoyo y el vivo al pollo esa noción tan inmanente que vivimos hoy en día, donde a pesar de tener tantos proyectos, tantos planes, tantas, eh, tantos, tantos, tantas planificaciones, todo parece redundar en nada, todo parece redundar en nada, todo parece eh, agotarse en lo trivial. Eso tiene un origen y tiene su origen en el pasado y lo va a estudiar Keiji Nishitani junto con Martin Heidegger. Ahí es que trabaja en su disertación filosófica el monje budista Zen, muy académica occidental en, en Europa. Bueno, eh, ¿qué es lo que descubren ambos? ¿Qué es lo que descubren ambos en este proceso? Eh, la mirada intelectual de Martin Heidegger, pero por otro lado la mirada contemplativa anclada en su vivencia y su intuición, muy budista Zen de Japón, que es Titan. Ya he descrito, ¿verdad? Primera parte. Primera parte. Por favor, siéntanse en libertad de intervenir. No sería interrupción cuando ustedes quieran para hablar del tema. Bueno, lo primero que se descubre es que durante 15 siglos, del siglo V al siglo XV, tuvimos tres grandes influencias en la sociedad occidental, pero la principal de ellas fue, una de las principales de ellas, la cristiandad. Fíjense que la diferencia de cristianismo. El cristianismo está relacionado con el mensaje original, trístino de Jesús. De hecho, hasta incluso no pocos sacerdotes, ahora no recuerdo el nombre de él, es un francés, jesuita planteó que, eh, y lo decía así con ese sarcasmo y esa ironía, Jesús predicó una buena noticia y después nació la iglesia, lo decía eh, con sarcasmo, con cierto sarcasmo. O sea, para referirse al hecho, él era un practicante dentro de la iglesia, pero para referirse al hecho, de que la iglesia se había fosilizado, se había institucionalizado a través de, del tamiz de la Edad Media, del siglo V al siglo XV. No cabe la menor duda de que todo la luna más hermosa tiene un lado oscuro, pues la Edad Media también tuvo lados luminosos. Por ejemplo, había contacto con la del siglo V al siglo XV, en Europa había contacto con la naturaleza. Teníamos contacto con la naturaleza. Una de las características y de las consecuencias del nimismo es el cambio climático que estamos experimentando hoy en día. Pero por otro lado, eh, también había contacto comunitario, había contacto entre los seres humanos. Pero ¿qué pasa? Exactamente encuentran Keiji Nishitani y Martin Heidegger expresamente en su estudio de profundidad en Europa, siglos 12 13 XIV, XV. Comienza a haber un desasosiego. Y por favor, lo que voy a decir ahora no es un discurso anticientífico, mi área es psicología también, mi doctorado es en psicología, dirigida a la docencia y a la investigación, pero, pero, no es un discurso anticientífico. Pero sí se dio un fenómeno llamado cientificismo. Cientificismo es muy diferente a ciencia. Cientificismo es creer que la ciencia tiene la alternativa para todo. Que es un discurso, de hecho, eh, Keiji Nishitani y Martin Heidegger que encontraron que es el mito de nuestro tiempo el mito de nuestro tiempo el pasado está en el presente el mito de nuestro tiempo es el discurso cientificista o sea parece que se duda de todo se duda de absolutamente de todo menos del discurso científico sí, y eso es lo que pulula en los medios de comunicación en nuestras redes sociales pero sin embargo si empezáramos a conversar con verdaderos científicos que son actores del quehacer científico, como por ejemplo el científico inglés, que era físico, David Bond, él mismo decía que no sabía qué era la ciencia y tenía un doctorado en física. Por lo tanto, si empezábamos, empezáramos a explorar a esos actores y actrices de la ciencia, a los que están en el papel de científico, nos asombraríamos mucho y nos quedaríamos perplejos ante, esa, eh, ante, ante ese mito que tenemos actualmente, ...de la ciencia, del discurso científico-cientificista... ...donde supuestamente la ciencia tiene la verdad y todo lo demás es objeto de duda. Pero ¿por qué se produce esta dinámica? ¿Por qué la ciencia tiene ese despliegue? Bueno, en primer lugar, el movimiento científico no es inocente. Va acompañado de capital, capital va acompañado de tecnología, la técnica como hija de la ciencia lo que le llaman hoy comúnmente la tecnociencia, va acompañado, va acompañado de las comunicaciones, comercio y capital. Comunicaciones, comercio y capital. Dicho de otra manera, eh, si bien es cierto que hay aspectos luminosos en la ciencia, no existe tal cosa como la inspiración de la música de las esferas, como decía Johannes Kepler, sino más bien que la ciencia no es inocente, va acompañado de intereses del capital va acompañado de intereses de las comunicaciones las comunicaciones no son transparentes y lo sabemos en este tiempo las redes sociales no son inocentes y va acompañado pues de eh, la técnica la técnica qué pasa la ciencia es una reacción inicial a la visión de mundo religiosa de toda la Edad Media, específicamente de la cristiandad. Y por favor, con este aspecto, bajo ningún concepto, eh, estoy haciendo una crítica a la enseñanza prístina, espiritual de la fe cristiana. Yo mismo, eh, dentro de mi búsqueda, tengo una gran afinidad con el devenir cristiano. Sin embargo, sin embargo la iglesia como institución, la institución Tenía una visión de mundo particular. Y miren dónde se ve el choque entre ciencia y religión. Religión y ciencia en Occidente. El hito fue una figura, el, el momento culminante, que se llamó Galileo Galilei. Él escribe un libro que se llama Diálogo sobre dos sistemas del mundo. Diálogo sobre dos sistemas del mundo. Un sistema del mundo era la visión copérnica. De que la Tierra no era el centro del universo. La otra visión es la visión eh, geocéntrica, ¿no? aristotélica que sí. sostenía la Iglesia. Ahora ustedes dirán, pero ven acá, ¿por qué toda esta discusión? Diríamos ahora, ¿por qué toda esta discusión en ese siglo XV? En términos de, ¿por qué toda esta discusión? En términos de que la Tierra, la teoría, la idea geocéntrica de la Iglesia, de que la Tierra era el centro del universo y todos los planetas giraban alrededor de la, de lo, de la Tierra versus en contra de la idea eh, que la Tierra no era el centro del universo porque la Tierra giraba en torno al Sol. Pues por una razón muy sencilla, se partía de que, la, de que la Tierra era plana y allá estaba el cielo. Por lo tanto, la Tierra tenía que ser el centro del universo desde la interpretación de la cristiandad, no del cristianismo genuino, de la cristiandad, o sea, la iglesia institucionalizada con sus grandes luces y terribles sombras Con sus grandes luces y terribles sombras La, la iglesia Tenía que ser eh, Planteaba La teoría geocéntrica Porque La tierra la, la tierra tenía que ser el centro del universo Por la sencilla razón de que había nacido El hijo de Dios en la tierra si la Tierra no era el centro del universo, como hemos descubierto hoy, en un buen lenguaje científico, el radiotelescopio de Arecibo ha descubierto que hay 10 a la 14 galaxias. Este exponente 14 significa que si multiplicamos 10 por 10 por 10 por 10, 14 veces, ese es el número de galaxias que hay. Y cada galaxia tiene millones de eh, sistemas solares. Por lo tanto, entonces, si Dios envió a su Hijo a la Tierra, y la Tierra no es el centro del universo, sino que desde el lenguaje científico estamos en la barriada galáctica La Chancleta, pues ¿cómo puede ser el Hijo de Dios
1: haber ido a la barriada
0: galáctica La Chancleta? Eso es lo que está detrás de esa discusión. ¿Qué pasa? También detrás de, esta, de este conflicto entre cristiandad y los nuevos científicos, surge, surge la visión científica del mundo. La visión científica del mundo en los dos sistemas. Los dos sistemas. Pero, ¿qué pasa? Que hay un elemento eh, que también se añade. La cristiandad da una visión de Dios muy particular. O sea... Esto se va a llamar esta visión de Dios muy particular. Esta visión de. Esta visión de. De la teología en este espacio-tiempo. Estamos hablando del siglo XV. Todo esto les va a hacer sentido después que lo expliquemos un poco para que hayan preguntas y comentarios. En el siglo XV, la iglesia, en específico la cristiandad, tiene una visión. De la expresión teológica catafática catafática significa que se hacen postulados sobre la divinidad se hacen enunciaciones sobre la divinidad por ejemplo Dios es como un padre eh, por ejemplo los atributos de Dios Dios es bueno todo eso tiene su sentido y tiene su lógica y tiene su base pero qué pasa esa visión catafática de la divinidad es una visión asentada sobre una reflexión que en no pocas ocasiones es una proyección, una proyección de nuestros propios pensamientos si no es Dios mismo. Este nosotros el creando a Dios. En otras palabras, Nos, hay una construcción de lo que es Dios y no una receptividad de atisbar que es esa realidad que en nuestro limitado lenguaje le llamamos Dios.
2: Pues voy a, a repetir eso, que perdí, ok, que... muy bien. Eh,
0: lo que quiero dar a entender, eh, Gabriel, es que el nacimiento de la ciencia nace como una reacción, es lo que encuentran, no soy yo, es el estudio de Nishitani, las intuiciones de Nishitani, el monje budista, mirando nuestras sociedades, y Martin Heidegger. Interesante. O sea, en otras palabras, hay un conflicto que se ve en... Dos sistemas del mundo en el libro de Galileo Galilei. Por un lado, la visión de la iglesia y por otro lado, la nueva visión emergente científica. Eso, hasta, eso ha llegado hasta nuestros días, el conflicto entre ciencia y espiritualidad. ¿Qué pasa? Que la visión de Dios, Gabriel, es catafática. Catafática significa que se hacen enunciados de lo que es Dios. Se busca conocer a Dios dando atributos de Dios, dando señalamientos de Dios, haciendo una exposición de Dios. Y aunque ello tiene su sentido y tiene su significado anclado en el mensaje de espiritual de Jesús, no es menos cierto de Jesús el Cristo, no es menos cierto que fueron una, un grupo mínimo dentro de la iglesia que todavía siguen, afortunadamente que trajeron la teología, fueron dos tipos de teología, la catafática y la apofática trajeron dos tipos de teología. La primera se llama una teología positiva. La teología positiva es, vamos a decir lo que es Dios. Nosotros, la iglesia, somos los representantes de decir en la cristiandad lo que es Dios. Pero al decir lo que es Dios, al intentar definir a Dios, que tiene su sentido, desde la perspectiva humana, a veces ocurrió más una proyección de nuestro de nuestra propia perspectiva que la perspectiva que Dios realmente ahora los apofáticos son los místicos dentro de la iglesia por eso en la edad media un místico como Meister Eckhart eh, muy pocas veces mencionado en la fe cristiana, el maestro Eckhart que era un cristiano místico, Eckhart no es Eckhart Paul, él era de la edad media Eckhart, aunque tienen el mismo nombre el maestro Eckhart Meister en alemán, Meister Eckhart, tenía una frase que a veces no le entendían bien para combatir la teología catafática. Decía, le ruego a Dios que me libere de Dios. Porque existen muchas ideas de Dios, pero las ideas de Dios no son Dios. Las ideas de Dios pueden ser tal vez, como dicen en el budismo, Send dedos que señalan a la luna de esa idea que en nuestro limitado lenguaje le llamamos Dios, pueden ser tal vez ideas, si están enunciadas desde un sentido de humildad, de transparencia, de receptividad, no de egocentrismo, eh, pueden ser unas ideas eh, muy sugerentes, pero muchas veces añadimos, o sea, toda la noción catafática fue una teología de la cristiandad montada sobre afirmar lo que es Dios. Lo apofático ha sido mínimo dentro de la iglesia, pero ha estado presente. Que son los que le llaman los contemplativos. Los contemplativos, lo apofático, mientras que lo catafático es decir en lenguaje humano, en nuestro lenguaje humano, qué es Dios. Por ejemplo, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es amor, lo apofático es conocer a Dios por lo que no es Dios, en otras palabras hacer silencio, para estar receptivo a lo que es verdaderamente Dios y hacer entonces unas enunciaciones menos egocéntricas. Por lo tanto, la noción en el siglo XV era una noción establecida de lo que era la realidad, la realidad. ¿Por quién? Por la cristiandad. Pero, ¿qué pasa? La ciencia es un movimiento que se revela. Y el ejemplo está en Galileo Galilei, y eso lo encuentran Martin Heidegger y Keijin y Zizani. ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues, a partir del de siglo XV, XVI, XVII, XVII, XVIII, vino lo que se llamó la ilustración, vino la modernidad. Empezó a desarrollarse una subjetividad que... Tiene aspectos muy importantes. Recuerden que la luna más hermosa, sin embargo, la luna más hermosa, recordemos que la luna es hermosa, pero tiene un lado oscuro. O sea, en el medievo del siglo V al siglo XV se desarrolla toda una reflexión espiritual. Y la reflexión espiritual es catafática y apofática, la cristiandad. Catafática en términos de hablar de lo que es la teología, lo que es Dios. Apofática, tratar de encontrar a Dios por lo que no podemos concebir que es Dios en el silencio, para luego hacer unas enunciaciones, si es posible, más aproximadas, aunque nunca son Dios, porque Dios, las ideas de Dios no son Dios, como dicen en el budismo, son como los dedos que señalan a la luna. Pero qué pasa? ¿Por qué estoy planteando esto? Porque como resultado del siglo XV, vino entonces el advenimiento, la llegada del movimiento científico. De hecho, eh, la ciencia planteó con el triunfo de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa, que ahora estábamos en una nueva etapa, la etapa de la razón, al grado, al grado, de que fueron a la Catedral de Notre Dame la mesa que se quemó hace poco, eh, derrocaron la imagen mariana Marronazo, pero no dejaron el espacio vacío, pusieron, pusieron una imagen de la diosa razón, que era una mujer que había posado. La diosa razón, desnuda o semidesnuda, y estábamos ante una nueva era. La ilustración, que tiene aspectos muy positivos, estábamos ante una nueva era. Claro, ya empiezan entonces las críticas a la modernidad, lo que le llaman los filósofos de la sospecha. Por ejemplo, el mismo viejo Freud dijo que eh, habíamos empezado en una nueva época y habían, habíamos entronizado en la catedral de Notre Dame a la diosa razón que era una mujer que había posado para la escultura, la diosa Razón. Era el símbolo de la diosa Razón. Pero entonces Freud dijo que había que tener precaución, filósofo de la sospecha, aunque era psiquiatra, porque la que había posado para la diosa Razón <risa> había sido una mujer dedicada a la prostitución y por lo tanto la Razón podía ser muy prostituta. <risa> Interesante, ¿no? Entonces... ¿De qué razón estamos hablando? Pues Martin Heidegger y Keiji Nishitani plantean que la, como la ciencia no es inocente viene con el comercio, uh -huh. las comunicaciones viene con la tecnología es un movimiento antirreligioso basado en la teología catapática en esa visión uh -huh. o sea, eh, existe todo un tinglado hay aspectos muy positivos pero del siglo V al siglo XV la cristiandad tiene un aspecto muy definido de lo que es la realidad y de lo que es dios y de lo que es la divinidad entonces la ciencia es un movimiento para decir no esto no es cierto porque qué pasa la cristiandad no solamente tenía el poder religioso tenía el poder político hay un momento que hasta incluso y esto lo digo con el debido respeto pero también lo admite la propia iglesia católica hoy lo admite con francisco eh, el Papa Julio II tenía ejército, o sea, la división, la separación Iglesia-Estado acontece con la Revolución Francesa en 1789, adelante. Es que la, la Iglesia Católica fue creada por Constantino, que él mismo se proclama Papa. Ok, eh, con la, el advenimiento de Constantino la Iglesia entra en relación uh -huh. con el Estado, con el poder, con el poder. Eh, de hecho, hay una anécdota que está narrada en los hermanos Caramazó que se encuentra eh, uno de los inquisidores, o sea, el orden establecido en una de las procesiones de Toledo, se encuentra con Jesús el Cristo y cuando lo ve, lo manda a llamar aparte y le dice, ven acá, ¿qué tú haces aquí? porque has venido? Nosotros le hemos dado un orden establecido a estas personas y ya no tienen que angustiarse más. Nosotros le hemos dado el orden establecido de nuestra iglesia, no vengas a hablar de nuevo de tu absoluta libertad y de la búsqueda de unión con lo divino porque vas a crear tremendo problema. Le pide al propio Jesucristo. Claro, es de la imaginación de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La teología catafática es todo un enunciado de cómo es la realidad. Esta es la realidad de acuerdo a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por favor, eh, todos estos enunciados que estoy dando... Eh, yo mismo tengo afinidad y mi esposa, vamos a la iglesia católica romana. Como ya se empiezan a dar cuenta, tenemos otra versión cristiana de las cosas. Eh, esto lo admite la propia iglesia, no, no quiero herir susceptibilidades, esto lo admite hoy en día la propia iglesia, al menos en términos teóricos oficiales. O sea, la visión catafática es que tenemos descrita la realidad, pero ¿cuál es el movimiento contrario? El movimiento... Científico emergente. El movimiento reactivo. La ciencia nace a partir de una reacción al orden establecido de la cristiandad. Y con razón, con razón. Pero ¿qué pasa? Si había un orden establecido en, del siglo V al siglo XV de cómo era la realidad y por lo tanto no la podías cuestionar, no es menos cierto que habían también aspectos positivos. El contacto con la naturaleza, la dimensión comunitaria. Pero ocurre un cuestionamiento en el ser humano, ocurre una adecuada inquietud. Y la, y la adecuada inquietud es, vamos a llamarle así inicialmente, la razón. Pero ¿qué pasa? ¿Qué encuentran Martin Heidegger y, volviendo a nuestro tema, y Kei Encuentran que la razón que comienza a dominar a partir del siglo XIV, XV, XVI, XVI, XVII, XVIII, es una razón instrumental. Una razón instrumental. La razón instrumental es medios para alcanzar fines. Les dije que la ciencia no era inocente. Ningún científico serio lo niega. La ciencia va acompañada de capital, de intereses, de comunicaciones. Pero entonces la ciencia, descubre que ahí sustituye a la religión establecida de esos 15, de esos 15 siglos en Occidente... O sea, no estoy hablando ni de Arabia Saudita, la cultura musulmana, ni del lejano oriente de la China. Estamos hablando de nuestra sociedad. Si estuviéramos en China estaríamos hablando, pues, de qué pasó con la espiritualidad ante la llegada de la revolución cultural. Pero estamos hablando de nuestro devenir occidental. Para explicar el milismo, la situación de desasosiego actual, ¿no? Entonces aparece la razón instrumental, la combinación de ciencia, tecnología, capital y comunicaciones pero todos son medios para alcanzar fines, medios para alcanzar fines, es más, hasta incluso dentro de esos medios para alcanzar fines, un ejemplo que yo lo di en una charla que estuvo también presente Jorge, eh, en, la, en, el club de, en el grupo de solteros, eh, todo era medios para alcanzar fines, por ejemplo, medios para alcanzar fines es que tengo un martillo, tengo un clavo, y tengo un cuadro, lo voy a poner en la sala de mi casa. Pues el medio es el martillo y el clavo para poner el cuadro en la sala de la casa. Pero ¿qué pasa? Se fueron olvidando, se fue, eso es importante, pero se fue olvidando algo, import, algo mucho más significativo que no debía perderse. Y es lo que le llama Martin Heidegger y Kei Inishitani: no solamente la reflexión instrumental, sino la reflexión meditativa. La reflexión meditativa es donde medio y fines se hacen una sola cosa. Ejemplo, que este ejemplo también lo di, lo escuchó Adrián allá en la charla. Que di, se encuentran en una playa, una pareja con sus hijos. Los niños están pequeños. No están tan cercanos al mar como para estar adentro, pero tampoco están tan afuera para estar lejano al mar. Están en la orilla. Imagínense, están los cubitos anaranjados están creando un castillo pero el fin no es crear el castillo porque también el castillo es un medio para compartir y el medio de compartir es un fin para hacer el castillo o sea, es ese instante que le llaman en el budismo sem, sin meta ni espíritu de provecho o lo que le llaman en la fe cristiana en la teología apofática los místicos de la iglesia le llaman la contemplación el silencio o sea, hacer silencio para que esa realidad que en mi limitado lenguaje, en nuestro limitado lenguaje humano le llamamos Dios, pero que es mucho más que las cuatro letras que conforman la palabra, nos hable. ¿Qué pasa? Como reacción a una teología establecida durante 15 siglos y con razón, no estoy diciendo que irrazonablemente, con razón, con sus luces, surge la ilustración, el siglo de las luces. El siglo de las luces. O sea, el elemento positivo, la luz. París, la ciudad luz, donde acontece la Revolución Francesa. Entonces, aparece viéndose el medievo como algo oscuro, que no necesariamente es así. La época del oscurantismo, no. Hubo cosas muy positivas también. Sí. Pero
2: ya que mencionaste la Revolución Francesa, Sí. El, problema, el problema de no conocer la historia ¿verdad? es que nunca se habla después de lo que pasa porque o sea, ahí también se terminaron decapitando a niños que eran, eran nobles pero que no hicieron no nada malo pero se decapitaron también por el resentimiento de la gente, gente oprimida. y de eso es como que entonces hubo un vacío hubo un, hubo un, un de poder hasta que después viene Napoleón y se establece y es como que ese es otro... otro pero queda, Gabriel,
0: como esa idea moderna, Exacto. no esa noción de libertad, igualdad y fraternidad que tiene su lado luminoso, pero en su lado oscuro. Un filósofo como Michel de Foucault dijo, libertad, igualdad y fraternidad. Ja, ja, ja. Este, o sea, se ríe, tira un ha ja para libertad, un ha ja para igualdad y un ha ja para fraternidad. O sea, esto, no estoy partiendo, por favor, de posturas extremas, sino que la luna más hermosa tiene su lado oscuro, las polaridades humanas. ¿Qué pasa? Que como reacción a toda esa teología catafática, con la teología apofática, ocupó un lugar, pero vamos a decir, subterráneo, subyacente, underground, dentro del devenir de la cristiandad. El espíritu contemplativo, de hecho el espíritu contemplativo, dentro de la iglesia en los siglos 12 13 14 15. Comienza a disminuir y aparece más un tipo de oración diferente a la que hacían los monjes. Los monjes cristianos hacían oración contemplativa. Los benedictinos, los cistercienses, este, los monjes de clausura. Era hacer silencio para ver qué Dios me tiene que decir. Oración apofática. Lo apofática es hacer silencio para que la divinidad me hable. Ahora, lo catafático fue toda una enunciación. Y en añadidura, el discurso catafático teológico de la iglesia se convierte en un discurso de poder. Porque recordemos que es hasta 1789 que la iglesia y el Estado son una sola cosa. Es
3: como poner el control dentro de, a nivel social para que se haga exactamente lo
0: que se entera. Exactamente. O sea, se convirtió en un discurso de poder, de poder. el discurso religioso. Con razón surge la modernidad, la revolución francesa. Pero ¿qué pasa? Es una reacción que va al otro extremo. Al otro extremo. Entonces, de ahí es que comienza todo el debate entre religión en Occidente, expresión religiosa cristiana y ciencia. Y muchas veces es un debate real y muchas veces es un debate, es un pseudo debate, porque hay toda una mística cristiana que es diferente a la establecida. Eh, como decía don Miguel de Unamuno, por el, los poderes de este mundo, incluyendo obviamente los de la iglesia, que tenía tremenda discusión con los sacerdotes dominicos en Salamanca. Tremendas discusiones. Y era muy acalorado. Claro, cuando le preguntaban por la figura de Jesús, decían, no, Jesús es otra cosa. Es cosa de corazón. Este, yo creo en Jesús, pero es de corazón. Hay, hay, había otra, o, otra dimensión en Unamuno, ¿no? más apofática. Aunque él, no la, aunque él no se diera cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que comienza a haber toda una serie de visión científica del mundo, pero la visión científica del mundo, que Nishitani y eh, Martin Heidegger descubren, y esto está en el libro La Religión y la Nada, que es una visión, es una deconstrucción. O sea, vamos a deconstruir la visión de la realidad anterior, pero es una deconstrucción relativa. Porque permanece el ego, permanece el ego, permanece el ego. Por lo tanto, la idea de que la ciencia iba a resolver todos los problemas, eh, que también le llaman el positivismo, iba a resolver todos los problemas, iba a solucionar todos los conflictos. Eh, o sea, el discurso de la ilustración está en crisis. Es más, empieza a morir a finales del siglo XIX, empieza a fallecer, caputo. La idea de que la ciencia iba... Ya nadie piensa que la ciencia, aunque todavía sigue siendo el mito, y pulula en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que esto hace eh, olvidar un elemento que es el elemento apofático de la fe cristiana, de la espiritualidad cristiana. Por lo tanto, comienza lo que se llama el nihilismo en Occidente. El nihilismo, precisamente lo que critica un filósofo como Nietzsche, es el estado de la cristiandad, la interpretación o la lectura que hace del mensaje de Jesús eh, eh, la cristiandad. Y de ahí es que es el filósofo nihilista por excelencia, ¿no? Hay toda una crítica, pero ¿qué pasa? Eh, hay un elemento que sigue presente. Se rompe ya desde la Edad Media, para que ustedes puedan participar y por favor alguna pregunta o comentario, porque quizás he sido un poquito complejo o complicado, pero quiero traer todo esto para volver al presente, a la condición ni lista presente. Se rompe la relación yo-tú, que es un aspecto positivo, luminoso, que existía en el medievo. Está muy bien confrontar todo, cualquier interpretación de la realidad, porque la realidad, o sea, no estoy partiendo, no estoy planteando un discurso eclesiástico, Planteo un genuino cristianismo, pero que no estaba aquí, en la visión catafática del siglo V al XV. Eh, está bien discutir toda interpretación de la realidad, porque como dijo el poeta, la realidad, eh, ¿verdad, Landrón? El poeta dijo, la realidad es como una frazada, por más que intentes taparte con ella, siempre te va a dejar los pies fríos. Ahora... Eh, y además no está acorde con el mensaje de Jesús. Jesús deja una imponderabilidad. La iglesia como institución del siglo V al XV, y lo admite la iglesia católica hoy en día, con Papa Francisco, lo que deja es una estela de definir la realidad y, muy, y en no pocas ocasiones en relación con el poder. De hecho, los propios franciscanos es una búsqueda dentro de la iglesia de devolver el mensaje prístino de Jesús a la iglesia en sus orígenes el franciscanismo bueno entonces con el advenimiento de la ciencia que es una reacción muy bien tu palabra y así lo dice Nishitani es una reacción él ve con sus ojos orientales que en occidente le hemos dado un desmedido poder a la ciencia que ha sustituido el poder que tenía la iglesia en el medievo en conjunción con las comunicaciones el, eh, las comunicaciones el capital y la tecnología. La tecnología tiene aspectos muy positivos. He venido en dos ocasiones a la casa de Jorge, pues mira, utilizamos el, eh, el internet en, en el celular. O sea, para Keiji Nishitani y para Martin Heidegger, Occidente sufre lo que se llama la esencia de la técnica, que no es una computadora, no es el celular. La esencia de la técnica es... Que el discurso científico ve a la naturaleza como objeto a la cual hay que explotar. La naturaleza es un medio al cual hay que explotar en beneficio nuestro. Resultado, el cambio climático. El cambio climático. Eh, resultado, eh, los problemas que tenemos de comunicación. Un, una mayor pobreza. En términos de la globalización. Los ricos más ricos, los pobres más pobres. Eh, la ciencia no es inocente. Por favor, mi discurso no es anticientífico. Me estoy comunicando, ¿verdad? Sí. O sea, la ilustración tiene elementos muy luminosos. Y tampoco estoy haciendo una crítica al cristianismo. No. Hay un cristianismo olvidado. Se lo recomiendo de Jacob Niedelman. Jacob Niedelman. Eh, Jacob Niedelman es un cristianismo místico. Que lo ha tenido subyacente yacente de la iglesia este cristianismo olvidado, es un libro lo pueden conseguir totalmente de, libre de costo lo pueden conseguir eh, el cristianismo olvidado de Jacob es un judío profesor de filosofía eh, en la universidad de San Francisco Niedelman lo pueden conseguir libre de costo en la web donde básicamente él plantea que el genuino cristianismo, ese que trae Jesús, está muy relacionado con trabajar con la dispersión de nuestras energías para transformarlas en una, romper nuestra fragmentación, la dispersión de nuestras energías, para transformarlas en la transmisión de la energía del amor, la energía del amor. Eh, el mensaje de Jesús está íntimamente relacionado, dicen los místicos apofáticos de la iglesia, está íntimamente relacionado con que, con que en la evolución, o sea, en ese proceso de la evolución que va de Darwin, ¿verdad? De lo más simple a lo más complejo, está relacionado con que nosotros desarrollamos conciencia, awareness, desarrollamos creatividad, pero falta un tercer ingrediente, porque la conciencia y la, junto con la creatividad pueden ser muy egoístas. Puede haber un auto El mensaje de Jesús está relacionado nada más y nada menos con traer las energías del amor, igual que el de los grandes maestros de la humanidad en otras expresiones espirituales como el budismo, el taoísmo, el hinduismo Todas las grandes expresiones espirituales y religiosas de la humanidad. Eh, por lo tanto... El desarrollo científico ha sido muy positivo, pero su lado oscuro, el lado más oscuro de la luna de esta ilustración es que no hemos llegado a deconstruirnos, a deconstruir todavía, dice Keiji Nishitani, ese discurso original religioso catafático. no lo hemos llegado a deconstruir. Los místicos cristianos en la iglesia sí lo deconstruyeron, porque para poder deconstruir tengo que poner en duda no solo todo, como decía René Descartes. René Descartes decía en el método, duda de todo. Ahora, dudo también del que duda. Si dudo del que duda, entonces entramos en otro, en otra dimensión. Lo que le llaman en el budismo es tragarse una bola de candela. Eh, si dudo de todo, incluso de quien duda, entonces viene la gran duda. Lo que le llama Keiji kei Nishitani, el gran terror. Y entonces aparece un nivel de realidad que no es la razón anclada en el milismo, es la razón anclada en certezas vivenciales, en un compartir con los demás como estamos haciendo esta tarde, como estamos haciendo esta tarde. O sea, la relación yo-tú en el medievo que era positiva se rompió, pero entonces pasamos a un yo abstracto, el yo es abstracto, instrumental, en relación y contacto con el comercio, la tecnología y las comunicaciones. La esencia de la técnica es que todos son medios para llegar a fines, pero con fines, con fines de obtener ganancia. De hecho, para Martin Heidegger, lo, la mejor imagen que ejemplifica lo que ha pasado, aunque él no lo ha visto, porque él muere en el 76 del siglo pasado, el cambio climático es como un grupo de personas que van a comer pizza aquí con los baberos, un cuchillo y un tenedor, y están así como ávidos, avarientos, y la pizza no es plana, es el planeta Tierra. Y el chorizo es este, Estados Unidos, Canadá, Europa. O sea, están ávidos para comerse. Todo es una mentalidad instrumental en función del ego. Eh, cosa que es el lado oscuro de este desarrollo científico de la ilustración y que por lo tanto, anclado en el ego, no ha podido hacer una ruptura total con su propio ego y encontrar una genuina espiritualidad y entrar en contacto por ejemplo con la tradición espiritual de occidente que es la de los apofáticos el verdadero mensaje de Jesús pero no solamente tiene que ser de esa manera en un contexto de globalización como dice mi hermano Jorge en su texto que va a ser publicado el 18 de diciembre en casa Norberto de la espiritualidad transversal de ahí es que tal vez gusta mucho, y con razón, el budismo zen, porque el budismo zen entra en una deconstrucción absoluta. O sea, meditando, voy a olvidarme de mí mismo. Voy a olvidarme de todo y si es posible, de mí mismo. Y entonces aparece una realidad diferente, alterna, una ruptura. O sea, tenemos una grave, eh, gracias Ana, tenemos una grave, eh, hay un grave conflicto entre religión y espiritualidad en occidente y es por la propia teología catafática y la ciencia como reacción a esa teología catafática. Y ahí hay un dilema muy grande, pero ¿qué pasa? Dentro de la tradición cristiana están los místicos, pero no solamente dentro de la tradición cristiana. En un contexto de globalización ahora hemos entrado en contacto con otras espiritualidades y esas otras espiritualidades también nos pueden llevar al ser. Porque eh, Cristo vino para todos, pero no necesariamente su mensaje es para todos. O sea, que aconteciera la plenitud en Jesús el Cristo no implica que no haya habido plenitud en el compasivo Siddhartha Gautama. No implica que no haya habido plenitud. Pero, de hecho, esa noción de la iglesia catafática, el Cristo Pantocrator, Rey del Universo, es esa iglesia unida al Poder al poder, el Cristo Pantocrato, Rey del Universo. Pero entonces, claro, ya empiezan a haber unos cambios incipientes. Yo, yo tengo la fuerte intuición de que todo esto lo sabe el Papa Francisco. Lo que pasa es que Pachencha, tiene que ir con Pachencha. A veces tiene problemas hasta con el Colegio de Cardenales, ¿sí? Sí. Una ah,
3: ah, breve aclaración, ¿no? De cuando él este se refiere a vivir aquí de sí mismo, ¿verdad? Te a ese yo falso. Exactamente. Hasta que muchas personas Exactamente. encontrar mi contacto, verdadero yo, tener un contacto con mi verdadera naturaleza.
0: Exactamente. Porque he citado mucho todo esto no, por favor, no quiero que lo miren única y exclusivamente que en parte es por mi devenir en el ámbito cristiano, sino que estamos en la sociedad occidental y les he estado hablando de Keiji Nishitani. O sea, son unos ojos frescos de Kioto viendo a través de, un, de su maestro filósofo. Y su maestro filósofo aprendiendo del intuitivo. ¿Verdad? Un verdadero pluralismo religioso para conocer cuál es la crisis espiritual de Occidente. Claro, aparecen las alternativas y no hemos podido profundizar en nuestra propia dimensión cristiana. Primero, por la responsabilidad en el devenir de la propia iglesia, la teología catafática, que en muchos aspectos todavía lo mantiene. Y número dos, y no menos importante, el discurso científico El discurso tiene
2: científico. El control
3: económico, el control de las comunicaciones y la tecnología que nos mantienen ahí. Bueno, quiere mantener a muchos ahí, como ese desconecte de tu yo interno.
0: El yo interno, exactamente. Y enseguida voy contigo, Gabriel. Jesús plantea la humillación del falso yo. ¿Qué humillación más grande que decir en la última cena con sus discípulos? Descálcense que le voy a lavar los pies. O sea,
2: interesante. Sí, yo también le añadiría, le añadiría que la soberbia milenial es por otra cosa que también es una barrera. La, la, barrera. la, la soberbia, bar soberbia milenial. Sí, porque... Definitivamente, ¿verdad? Lo que más se sabe, ¿sabe? lo que los jóvenes sí. eh, de mi generación y de generaciones próximas, pues saben, es pues lo que por pues lo general se ve de los catafáticos, ¿verdad? Porque los apofáticos están en una relativa como que oscuridad, a menos que tú hagas ese esfuerzo de realmente investigar por tu cuenta. Mm. Como Pero que están, se, están. Tú no vas a un colegio y tu a vos, clase vos, de religión, por ahí. o sea, yo que estuve sí. en, en Belén, por ejemplo, en tu sí. clase de religión, no te van a hablar de ninguno de esos músculos místico, ¿verdad? No, no. Este entonces mi problema es que los jóvenes, pues, esa esa caricaturización de Dios, uh -huh. como que no, como que siguen criticando uh -huh. el cristianismo de lo que es este tratar de vivir una fe basado en, es, en, en eso. Sí. Sin entender que pues tú puedes, puedes conseguir de Dios de otra forma. Como
0: y esa que... caricaturización del cristianismo es dignamente objeto, puede ser objetamente, eh, objetivamente ser digna de crítica y uh -huh. lo es. O sea, está legitimada su crítica, totalmente. Eh, lo que hizo Nietzsche, por ejemplo. Claro, Nietzsche entonces, hay una crítica que le hacen Keiji Shitani a Nietzsche. Dice, Nietzsche plantea desde la perspectiva de los alemanes, y para que tú continúes, un orden nuevo, algo nuevo. Hay una espiritualidad en Nietzsche, algo tiene que nacer. Tiene que nacer un orden nuevo, pero Jorge, acontece algo. En el contexto ale alemán, ese nuevo orden... Para Nietzsche está en una voluntad de poder, sigue el ego. Está en una voluntad de poder. Interesante. Ajá, adelante para que tú continúes.
2: No, pues era eso, es, 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 esa barrera, pues, en de que pues, tú si dices que tú eres creyente, ya la gente asume que tú eres como que un ignorante, un bruto. Mucho, muchos amigos ateos que yo tengo, como, sí. que tienen esta imagen de los cristianos como si fuera gente bruta, o ¿sabes? Como que se pone a ver la historia como que muchas de estas personas que como por ejemplo el mismo Einstein uh -huh. que, que revolucionaron el mundo de la ciencia eran personas este, eran personas creyentes no necesariamente en ese, ese cristianismo sí. catapático exacto pero, obviamente pero debido a su intelecto pues sabían que hay algo más allá de definitivo decían, incluso, y a la propia
0: intuición sí. inherente de nuestra humanidad o sea estuvo muy bien el deconstruir, el derrumbar el cristianismo catafático pero qué pasa, en el discurso científico como es una reacción y ahí aquí entra la sutileza de Nishitani eh, que es el, la, la razón operando en el campo de la nilidad Jorge aquí es que entonces la ciencia no entró en, un, en una deconstrucción absoluta, sino relativa la verdadera razón opera en el campo de la nada. Eh, para que y por ejemplo, el planteamiento en los contemplativos apofáticos. Conocemos a Dios por el silencio, lo que no es Dios. Dios no es esto, Dios no es aquello, Dios no es lo otro. ¿Qué es Dios? Eso que queda después de haberlo abolido todo. Eso vivencialmente es Dios. Está en los monjes contemplativos cristianos. De hecho, hay monasterios contemplativos cristianos que, que practican el budismo zen como forma de entrar a esa teología apofática. Pero en la, la visión catafática está bien que pra, la restrayaran, pero ¿qué pasa? En la visión científica quedaron cantos. Entonces fíjate que la visión científica pasó a sustituir la visión catafática. Ahora la única realidad es la ciencia. Que
2: pueda medir, no existe. ¿Acaso no
0: es un discurso de poder? También.
2: no, que nada. Eh, le quiero dar
3: las gracias
4: porque para, para seducirme a mí a escuchar todo con insuperable este, forma es eh, bien difícil. Así que la forma en la que usted explica es magistral y yo no digo eso menos yo que de verdad, Me alegro que me lo digas
0: porque digo, estaré siendo demasiado. Pues no complicado. Sé para otro, pero no es para mí que
4: obviamente tengo dificultad en manteniendo atención pues me sedujo por completo la forma tan clara y enfática y, y, y preparada que lo, que lo describe ¿no? y entonces corrobora mi, dentro de mi, yo soy la desorganización más organizada que existe porque yo he sido completamente ecléctico y sin ningún tipo de programática absorbiendo lo que me atrae aquí y allá, okay. de una forma desorganizada. Pero ya sea por el, por el sufrimiento okay. humano o por la repetición de lo mismo de muchas formas, sí. usted corrobora a través de esa explicación histórica que hace, porque yo a nivel íntimo, íntimo, íntimo de mi ser, sí. pues siempre he sentido que es que no importa cuál sea, aunque yo me, me identifico mucho más con aspecto apopático, porque lo mejor que yo he podido encontrar es que en la rendición incondicional, si la palabra incondicional es un absoluto, exacto
0: exacto en la entrega
4: incondicional es lo más cierto que me resuena a mí en mi corazón. Okay. Eh, yo soy me atrae mucho lo de Jorge Sá, lo de Ramana Maharashi
0: sí cómo no cómo no
4: que estuvo en silencio y una vez una persona me dijo que cuando tú finalmente haces contacto con la verdad viene acompañado de que no tienes que convencer a nadie exactamente y el problema que yo creo que, que hay no importa cuál sea los acercamientos sí, sí. es que una vez hace uno conexión o algo que es verdad entonces el ego lo los constructos del ego lo codifica para entonces seducir a otros a que crean como uno y eso crea esa reacción no importa sí. cuál sea.
0: Ahí está presente la egoidad, sí, entonces, está presente.
4: Entonces, si yo llego a un convencimiento de la verdad y yo conecto con lo que es verdad y la paz es inevitable. Y por cierto, Percibo un mundo completamente perfecto Ya no veo necesidad de convencer a nadie a nada Exactamente Porque ya yo salvé al mundo Al interpretarlo como salvo ya Exactamente Entonces, entonces este asunto de tratar de influir No importa cuán, cuál sea la calidad De la filosofía Siempre va a causar una reacción adversa Definitivo Por, por lo que yo tengo Que es la, 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 el problema de infinidad con mi ser auténtico con, con mi Dios y entonces pues amenazo a las personas, a, 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 les le, le, le levanto ese miedo que tienen de, de entregar todo y, y por tanto la reacción es inevitable, o sea que entonces yo lo que tengo es que darme cuenta de que yo no puedo convencer a nadie Exacto. ¿no? y dejar la Exacto. gente quieta.
0: Totalmente. Y tú
4: sabes, y yo viví mi verdad uh -huh. sin tener que. Obviamente, hacen falta personas que describan las cosas como ¿verdad? ha sido gran ayuda para mí. Yo ni me han pensado que me iba a ayudar tanto. Me alegra, pero, me alegra. Pero definitivamente que, que ese es el problema: que los constructos del ego, pues, coge todo eh, de una forma inmediata lo, lo interpreta hace su propia religión si lo podemos decir en de esa forma sí, sí. se fanatiza y ahí va a tratar de gratificarse porque entonces eh, convence a otro de que lo que yo sé es verdad y usted sabe que en la física cuántica le han llegado al punto de que, de que al final nada existe que todo es vibración y nada
0: existe muy interesante este aspecto que tú traes de de la nada, porque la nada nihilista la nada de los filósofos eh, nihilistas no es, es, no es una nada relativa, dice Keiji Nishitari. Yo les recomiendo la lectura, la hay, eh, yo se la envié a Jorge, eh, se llama La religión y la nada de Keiji Nishitari. Eh, eh, si pueden conseguir el texto es fascinante porque hay toda una profundización. Mientras que la nada absoluta, por ejemplo, en el budismo Zen, en el camino espiritual y explícito del budismo Zen y en el camino espiritual y explícito de los cristianos apostáticos, como por ejemplo en el contexto del cristianismo Fray Juan de la Cruz, la nada absoluta es muy diferente esa nada de los místicos y de los contemplativos cristianos y de los budistas Zen. Esa nada intuida, que es la misma nada absoluta, es muy diferente a la nada relativa. La nada relativa es un yo frente a una supuesta nada como objeto. Por ejemplo, el existencialismo de Jean Paul Sartre, que tiene muchos aspectos positivos, pero Jean Paul Sartre es una nada relativa porque él plantea que eh, esa nada la ve el yo, pero es un yo que ve esa nada. O sea, es un yo que intenta representar esa nada. Por lo tanto, en la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, hay un nacimiento y una muerte y hay unas dos nadas, al principio y al final. Por lo tanto, eh, lo que le llama la náusea es darse cuenta de que todo es absurdo por el hecho de que ah, estamos entre dos nadas y nacemos y morimos y todo es absurdo. Y eso es lo que le llama la náusea. Pero... Es una filosofía muy anclada en la modernidad al plantear una nada relativa, porque es un yo que está intentando representar algo que es nada. Pero la nada de los místicos contemplativos cristianos y la nada en la espiritualidad eh, específica cristiana y la nada en la, en la espiritualidad específica budista zen, es una nada que es nada. Nada es nada. Nada es absolutamente nada. Por lo tanto, no se puede decir de nada que esa ausencia de algo, porque entonces estaríamos representando esa nada. Vivir esa nada, vivir esa nada, enfrentarme a esa nada, en este proceso contextual de 15 siglos de dominio de cristiandad, luego de emerger del discurso científico el hito de Galileo Galilei, luego atravesando los filósofos de la sospecha, eh, Freud, Nietzsche, Marx, eh, viendo la conjunción de que la ciencia no es inocente, podemos ver el grave conflicto que ha tenido nuestra sociedad occidental. O sea, enfrentarse a esa nada, eh, de hecho un franciscano como Ángel Darío Carrero, en paz descanse, tiene uno de sus poemas que dice, y cuando todo era nada, para referirse a la divinidad, y cuando todo era nada, llegaste tú, y ya nada era nada. Pero esa nada, jugando con la palabra nada, en términos de la poiesis, de la poesía, eh, y Landrón, de hecho, Martin Heidegger dice que solamente poéticamente habita el ser humano en esta tierra. Otras formas son absurdas. Otras formas son absurdas. O sea, la nada de los místicos y de los budistas en, y de otras grandes expresiones religiosas de la humanidad que buscan la genuina transformación, no es la nada existencialista de Sartre, esa es una nada relativa. Es más, hasta la nada de Jacques Derrida es relativa, desde esta perspectiva. Adelante. Que,
5: que Quería comentar ya en lo que, haciendo como una un análisis contextual de lo que es el rol del terapeuta uh -huh. en este mundo contemporáneo y lo que entiendo que puede ser la gran aportación dentro sí. de este conglomerado, de este espectro difuso de religiosidades, en un mundo que es posconfesional Exactamente No hay manera de postular no. una verdad que sea un enunciado en la que podamos coincidir no. Hay que desistir no. de que la verdad pueda ser un Pero enunciado que... Hay que desistir de que la, ver la, la verdad sea algo que esté sujeto a un marco referencial Como el mundo conceptual griego Exacto. De que lo que es A es A y si es A no puede ser no A que te lleva a un principio donde no hay el tercero que queda excluido, tú tiendes a pensar las cosas como que son o esto o lo otro. Casi nunca puedes eh, sentir una, una perspectiva de inclusividad
0: donde es esto y lo otro. Uh -huh. O ni esto ni lo otro. Exacto. Sí, porque puede haber una espiritualidad que no tenga una forma explícita definida que no sea budista. Y entonces, ser, a cualquier... la larga,
5: a la larga, el problema siempre termina en el sujeto. Exacto. En eh, todo, todo este dilema de si la verdad, eh, aparte quería mencionar que dejamos fuera a, a los hermanos de África. Tenemos Ajá. que incluir las espiritualidades africanas sí, y toda sí. su enorme aportación. Sí. Eh, porque es un acto de, de justicia histórica no, también. No, definitivo es una antropología definitivo. demasiado rica y tiene y del chamanismo también sí, tiene definitivo. unas enormes
0: aportaciones de una relevancia para la y psicología los, los, de la por ejemplo de los Inuits ¿no? de Alaska Ana y yo vimos una película de los Inuits de Alaska y tienen una espiritualidad holística bellísima entonces
5: pienso yo sí.
0: que la
5: usando como analogía eh, el porqué de mi fascinación en calidad de psicólogo con la figura de Buda para mí pues yo la naturalizo okay. y le sí. tengo una mirada mucho más okay. secularizada de Buda. Okay. Buda no es un dios, Buda no es ah. un profeta, eh, Buda no lee el futuro ni el pasado, eh, ni siquiera es un fundador religioso.
0: Okay. Todo lo que
5: se fundó alrededor sí, sí. de los 40 años que le sí, estuvo exacto. en este mundo después de la experiencia del árbol de la Bodhi, fue pues, una construcción sí. que se le adjuntó, pero con la que él estuvo de acuerdo. De hecho, los 40 últimos años de la vida de Buda fue luchar... Contra lo que la gente estaba haciendo de, Del budismo, de, de, de eres, Buda mismo, de Buda de él sí, él mismo. Iba por los lugares como a desmentir. Y a mí me parece que si uno, en un sentido bien, bien operacional de los que disfruta Miguel, eh, que tú sientes que lo puedes como que a, eh, a sujetar la idea, uh -huh. es que en, en, en la experiencia de la conciencia de Buda, no en el budismo, en la experiencia de ese individuo sí, sí. en relación con su mente, yo creo que se da el primer registro histórico okay. de un ser humano que no fue a buscar algo en un lugar distinto a donde se le perdió.
0: Ok, okay.
5: Sí, eh, sí. Y me refiero a su manera sí. de plantear la problemática del sufrimiento humano. Okay. Un, un, sencillamente un, un trabajo de deconstruir la experiencia del sufrimiento, Exacto. pero como no lo va a buscar donde no se le ha perdido, no lo va a proyectar en ningún objeto, ni lo va a proyectar en una realidad fuera de sí ah, mismo, okay. ni lo va a proyectar en una pareja, okay. va a hacer un trabajo intrapsíquico completo con su ser, de principio una a fin. Una absoluta deconstrucción. Incluso una con, deconstrucción una cautela, absoluta. con una cautela, con una cautela de mirar con cierta sospecha el... El responder con otra cosa que silencio a cierto tipo de preguntas eh, de corte metafísico que probablemente eh, Buda okay. te vino a cierta omnisciencia y, sí, sí. y muchas veces yo creo que decidió no responder algunas preguntas más por la compasión de a quien le estaba preguntando porque lo iba a confundir más con la respuesta exacto, que él le estaba exacto. dando porque esa respuesta era cierta desde el nivel de conciencia de alguien que había hecho un camino interior como el que él había hecho, entonces no tenía sentido y él optaba mejor por el okay, silencio.
1: Okay.
5: A mí me parece que en ese modelo, que no es un modelo de creer algo, Okay. O, de, o de pensar que la evolución en el proceso de un creyente es dejar de creer en algo para sustituirlo por alguna Exacto. otra cosa Exacto. y ir por la vida, como decía el maestro Paramahansa Yogananda, por el supermercado de las religiones, Exacto. buscando una experiencia más potente, buscando una experiencia más psicodélica, sí. cuando en el fondo la ataraxia de la que hablaban los estoicos, ese estado de profunda imperturbabilidad y de serenidad en el que ni siquiera tengo la, la pulsión y la inquietud de sentir que mi tranquilidad depende de que yo me logre responder algo de una manera o de otra. De otra Eso exacto. ha quedado disuelto porque el, en ese artículo del, que habla de lo de Nishitani, sí. él hace una división entre el campo de la anilidad y campo de la vacuidad, exacto. que me parece que es maravilloso sí. y desde una perspectiva psicológica yo diría la diferencia estriba en que en el campo de la vacuidad, el sujeto se incluyó en la nada. Exacto. En el campo de la nilidad el sujeto, el sujeto queda excluido de la nada. Todo sujeto, es nada menos mujer. yo.
0: Exacto. Todo es nada. Y Exacto. cuando todo
5: es nada menos yo, ese yo se convierte en un monstruo. Y es en un, un referente único autorreferencial sí. de sí mismo y de su propia egoicidad.
0: El yo voluntad, es un yo voluntad. Es un
5: yo voluntad, es un yo sí. voluntad de poder, pero de poder no sobre mí mismo para trascender mi yo, no. es de poder sobre el otro.
0: El proyecto sobre Un el poder
5: otro. que reduce al otro instrumentalmente a objetos siempre. Y reduzco objetos, por ejemplo, algo que yo menciono eh, en una charla es que de todos los años que yo llevo trabajando problemáticas de pareja, yo nunca he visto una persona que haya venido y como motivo de consulta haya planteado que viene. Porque se ha dado cuenta que en el contexto de su relación ha visto que se ha quedado él o ella muy corto en lo que le está dando al otro. Sí. Porque se ha dado cuenta que lo que el otro le está dando es de una calidad y está llenando una plenitud en la persona que tú te sientes como que en un déficit y te parece que éticamente sí. no, no es, es prudente correcto, eso. No siempre no es siempre el narrativo es lo que el otro no está llenando de mí.
0: Sí. Yo vuelvo a... O sea, a, a el referente, eso, el yo
5: referente yo siempre... El, refer, el referente siempre sí. sigo siendo yo sí. y entonces lo que la compañera mencionaba que me parece muy importante todos los fenómenos porque creo que la psicología tiene mucho que aportar en, en, en esos renglones específicos sobre todo en lo diferencial de cuando algo pretendidamente espiritual lo es en sentido auténtico o cuando es un canto ah, de exacto. sirena de una psicopatología simbolizada o proyectada sí. Sí. por ejemplo lo que ella está planteando es un fenómeno que ya existe desde mucho tiempo ese concepto para describirlo clínicamente, que es un fenómeno de despersonalización, que es la puerta de entrada a un estado de disociación psicótica. Exacto. Entonces o sea, tú vas al SACEN a tener una experiencia meditativa contemplativa y de algún modo tú deconstruyes esa nada, pero dejas el sujeto enquistado en esa experiencia, el sujeto de algún modo se disocia. Se, se disocia. Porque no ha hecho el verdadero trabajo por dentro que no tiene que ver ni con ser budista ni no serlo, no, ni con ser católico ni, ni no, ser 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 lo, cristiano, porque ni no serlo, porque ya una confesión, la idea de la verdad, si tú no la repiensas radicalmente, que yo creo que ese es lo que es el fundamento de lo del ensayo de, de la espiritualidad transversal, sí, hay que está. echar a un lado radicalmente todos los conceptos convencionales que uno tiene de verdad que están... Este, sujetos en algo que uno enuncia, algo que uno dice, una descripción que uno pretende que es adecuada, de un estado de realidad de las cosas, alguna forma de metafísica, que el mismo Nietzsche decía, cada metafísica es violencia. Donde quiera que haya una visión que se pretende que es la visión de la realidad, hay una fuerza sí, de violencia de querer presente, persuadir sí. al otro, convencerlo o convertirlo. Yo creo que cuando el sujeto hace ese trabajo, que como dice Miguel, ya no hay necesidad de convencer a nadie porque es que no hay no hay una verdad en el sentido objetivado del, del término, en el sentido de un enunciado, sino en un sentido experiencial, una de una experiencia de que es una experiencia comunitaria que se da en el respeto radical también, a la absoluto, diferencia. no solamente la rendición incondicional, el respeto incondicional al otro, al otro. Que solamente ocurre cuando yo tengo la suficiente humildad para saber que el que pudiera estar equivocado sea yo. Exacto. Exacto. Y que la verdad en ese momento la pudiera la pudiera tener el planteamiento del babalao. O incluso del ateo, que es una forma sí. de religiosidad, sí. que, que sí. pretende que todo es religiosidad menos su propia pretensión. O
0: sea, que es el mismo la misma espiral recursiva del sujeto. Una persona en una postura filosófica atea, yo parto de la premisa de que es una persona profunda, porque está buscando. Hay profundidad. Hay profundidad. De hecho, les recomiendo una trama. Eh, de la, fue la última de Martín Scorsese. Está basada en la novela del japonés Endo. Sí, sí, Endo. Se llama Silencio. Sí. Eh, la novela, eh, ha sido objeto de crítica en determinados lugares donde todavía pues está presente una visión muy catafática del cristianismo sin embargo el Papa Francisco se reunió con Martín Scorsese y como con cerca de 100 jesuitas en relación al tema. Eh, ustedes saben que hubo mucha, mucho misionerismo de los jesuitas a Japón eh, para llevar la fe cristiana al misionerismo pero, a diferencia de esos jesuitas incondicionales en el misionerismo clásico, este es un jesuita que pasa por diferentes vicisitudes en Japón. Eh, y obviamente, es apresado por las autoridades japonesas de ese tiempo medieval, en función de que está enseñando el cristianismo, y que por lo tanto, está preso y no lo puede enseñar. Y hay eh, comunidades japonesas en tortura, en tortura, que eran, miembros de su comunidad entonces eh, los jesuitas tienen en sus ejercicios espirituales tres aspectos y este era un jesuita muy, muy contemplativo primero que para seguir el mensaje de Cristo y es, y, son, y es la esencia para que puedan comprender bien la película son tres aspectos en los ejercicios espirituales el primero es que voy a seguir el mensaje del Cristo no importa si tengo honor o deshonor Número dos, voy a seguir el mensaje, no importa si me hallo en riqueza o en pobreza. Y el número tres es que voy a hacer en mi interior un silencio absoluto para ver lo que me quiere decir el propio Cristo. Bueno, pues, cuando él pasa por todas las vicisitudes, él está haciendo, él también es torturado, pero él no le molestaban tanto las torturas, aunque le dolían. Pero no le... le dice, bueno, ya que a ti no te molestan tanto en la película, ahora vamos eh, o sea, en un fundamentalismo muy japonés. Ahora vamos. A los japoneses que han seguido la enseñanza cristiana, lo vamos a matar. Pero entonces ahí entra el amor de él. Sí. Y entonces dice, Dios mío, ¿qué hago? Y entonces uno de los jesuitas le dice, bueno, antes de tomar la decisión tienes que hacer absoluto silencio. Dice, si tú no pisas la imagen de Cristo que está en el piso, era una imagen de, como un icono de Cristo, si no la pisas con tus pies... Vamos a torturar a todas estas personas que han sido seguidores tuyas. Imagínense qué dilema para el jesuita. Pero el, uno, de los, uno de los jesuitas, el que había sido su mentor, le dice, recuerda el tercer paso, haz absoluto silencio. La película se llama Silencio. Entonces cuando él se va acercando, tiene la dubitación, pero ve que delante de él es una escena cruel, grotesca. Van a, están torturando a los otros. Oye la voz de Cristo que le dice, por favor, pisa mi imagen, písala. Porque tú, no, tú tienes tanto amor que no puedes tolerar que estén perjudicando a tus hermanos. Yo soy el maestro de, que conoce todo el sufrimiento humano. Yo te comprendo. O sea, esa trascendencia. Y entonces pisó la imagen, pero se sintió en paz.
5: Porque la trascendencia está en el hermano. La trascendencia está en esto. No está en algo directamente
0: vertical. Exactamente. Cada vez
5: que tú la quieres buscar vertical, la experiencia te devuelve al
0: otro. Entonces, eh, miren qué interesante, ¿no? Eh, yo soy el maestro que he conocido todo el sufrimiento humano. No dejes de pisar mi imagen, yo te comprendo. Entonces, este, bueno, la película tuvo un gran arraigo, que se reunieron ahí porque... Es lo contrario a, lo, a la dinámica tradicional de los jesuitas en el misionerismo. Y son reflexiones de un japonés, de Endo, sobre el misionerismo cristiano en Japón. Eh, pero entonces entran los procesos de ego. Hay un amigo mío eh, dentro de la iglesia católica, yo asisto a ella que es sacerdote. Ana y yo lo conocemos y Ana ya se imagina quién es, yo lo quiero mucho. Pero entonces viene el ego, no, esa película no debes verla. Digo, pero ¿cómo que no la debo ver? ¿Por qué no la debo ver? De qué? No, no, esa película. Pero ven acá, ¿cómo que no debo verla? Si la vio el Papa, ¿cómo no la voy a ver? Este, o sea, eh, entonces yo le dije a Ana, ¿no? Pero, pero ¿cómo? Pero aquello era un dogmatismo, ¿no? Entonces, desde luego, tenemos que comprender, ¿no? Hay mucha influencia de lo catapático eh, todavía presente. Eh, pero, eh, esa noción de. De absolutez, ¿no? Que planteó la teología catafática, fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora mismo, dentro de la propia, de la propia iglesia, está en cuestionamiento. Estoy hablando en personas con conciencia, pensantes. O sea, Dios está. Es más, en el propio documento de Vaticano II se plantea que Dios se manifiesta en su absoluta libertad a, a través de diversos caminos para ejercer el encuentro con Él. Lo que pasa es que algunos lo han olvidado, no, lo han olvidado. En otras palabras, y también puede haber una espiritualidad, que es el planteamiento de Jorge, en la espiritualidad transversal, que no tenga una explicitación. En ese ateo que está buscando con profundidad, hay una profunda espiritualidad. Sí, yo tenía un
4: maestro sí. de recuperación que murió de SIDA sí. en el 96 y tenía una una absoluta ímpetu, imperturbabilidad, sí. descubrir, ¿verdad? Gracias a ese sufrimiento Y un día me dijo, hazte ateo a haz tus creencias, uh -huh. para que aquello que es Dios se pueda dar en ti. Entonces, otra persona había mucho. Digo que el, lo, el pensamiento más profundo que haya habido en la historia, que pueda haber hoy, o que sí. pueda haber en el futuro, Sí. No puede ni tan siquiera razonar aquello que es la experiencia
0: de Dios. Exactamente. De ahí es que eh, los diferentes místicos en diferentes tradiciones, reitero, en el cristianismo, en lo apofático, decía Meister Eckhart, le ruego a Dios que me libere de Dios. Lo que estaba diciendo es que me libere de toda idea de Dios para vivir a Dios. Pero obviamente los catafáticos lo entendieron mal y y por buen tiempo, dentro del contexto de la iglesia, fue visto como un hereje. Estuvo a punto de morir en la sí, hoguera, sí, sí. pero se salvó porque murió antes de muerte natural.
5: Sí, Lo salvó su propia
0: muerte natural de la muerte del fuego. Buda, el hombre despierto, llegó a apreciar de forma inherente esta realidad esencial. Somos vacuidad, nada absoluta. Es decir, realmente somos cuando nos vaciamos de soy. La vacuidad es el reino de los cielos. Vaciarnos del ego, vaciarnos de pensamientos distónicos, vaciarnos de emociones aflictivas, simplemente observar y respirar el amor de la divinidad en cada acto. No identificarnos con el mundo es crear espacio para llenarnos de la gloria de la divinidad. Y en la teología cristiana, apofática, se plantea la kenosis, Es el distanciamiento no apegado de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de Dios. Jesús se despoja a sí mismo de su divinidad y de su humanidad. Jesús no dejó de ser quien era, pero sí dejó de lado toda gloria, toda gloria. Él también dejó de lado toda autoridad. Por lo tanto, se sometió totalmente a la voluntad divina. Ahí radica el sí mismo de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos hablando de... De que toda espiritualidad Como tú señalaste Jorge Porque he hablado obviamente de, la, de los elementos afines Pero quizás lo he querido señalar Para que veamos cuál ha sido Como el, el proceso De mala digestión en Occidente O sea, si eres científico pues no puedes Ser espiritual Y si eres espiritual no puedes ser científico, falso Si eres cristiano No puedes ir a meditar un sendó falso Yo iba a meditar a sendó Este... Y en ese momento no pienso ni en Cristo ni en Buda. En ese momento es que hay como una especie de, de, a partir de ese sujeto que describe Jorge, a partir de esa experiencia tan intensa que él tiene en su relación con los demás, dada la naturaleza de su trabajo el, y también sus dones, ese elemento de, de, de que estamos como anclados en nuestras categorías. Volvemos. Que es una de las características del nihilismo. Estamos muy anclados en ese yo pensante. De hecho, el pensador Rodín no está pensando, pero está pensando incómodamente. Está pensando muy incómodamente. La verdadera espiritualidad puede tener una expresión religiosa si es transformativa o puede no tenerla. El denominador común es que sea transformativo, pero llegamos a la misma confluencia. Y en ese proceso entonces superamos ese yo cartesiano, uh -huh. ese yo anclado en la razón, para volver nuevamente a una relación tú-yo. Quizás una de las características de esta época tan milista en nuestra sociedad occidental es el consumismo, es la depresión, es el no contacto, la incomunicación, uh -huh. el tenernos miedo unos de otros, no, la incomunicación.
4: ¿Usted podría eh, hacer un paralelo con alguna filosofía o religión o, o, o de forma de, de, de algún pensador con este tema de la que tiene la física cuántica tiene la cuestión esta de la atracción, que lo que nosotros emocionamos, sea miedo, o agradecimiento, que de alguna forma es, un, es un, un tipo de oración que mandamos al universo, Sí, que en cierta sí. forma mis miedos que está en una oración para que se perpetúe en el estado en el que estoy eso eso a mí me como que me siento que se siente bien bien de mucha calidad pero es otra creencia no uh
0: -huh.
4: ¿Qué, qué usted tiene no opinar
5: sobre okay, eso que es
0: interesante es muy profunda bueno, tu observación ¿es? me gustaría yo he
5: tenido en los últimos meses sí. unas conversaciones muy interesantes con eh, con el compañero hermano Eric Landrón, okay. que él ha estado haciendo como unos estudios de un de un autor francés, okay. que no conocí porque él me habló del autor. Y yo creo que tiene que ver, toca bastante uh -huh. en directo eh, relativo a la pregunta de Miguel. Sí, no sí. sé Eric, si quieres
0: compartir no, ver, un
6: poco. Eh, que eh, que eh, sí, sí, adelante. Fundamentalmente la espiritualidad es cuántica no no un mundo no, no. O sea, el, el mundo cuántico la física cuántica es la espiritualidad del siglo XXI lo que pasa es que obviamente hay físicos cuánticos que no creen que es la espiritualidad pero cuando tú analizas el mundo cuántico lo infinitamente pequeño de que toda molécula tiene un par ya se están buscando científicos serios una segunda tierra el mundo cuántico. Se está buscando un universo paralelo a esto. No son locos. No, no. Son científicos que porque la característica del, del mundo cuántico, que son dos partículas, que tú puedes estar a miles de distancia, que siempre están, son gemelas... Y, y si por ejemplo Tú le haces cosquilla a uno La otra se ríe Aunque sean miles de sí. pues están conectados sí. Nosotros La espiritualidad No es otra cosa Que una comunión eh,
0: La propia frase de Por ejemplo eh, eh, Añadiendo a lo que trae Eric eh, La propia frase De Sri Ramana Maharshi De que si estás destinado A trabajar Trabajarás eh, y si no estás destinado a trabajar, por más que busques trabajo, no lo encontrarás. Y si estás destinado a trabajar, aunque no lo quieras, trabajarás. Esa noción en Maharishi eh, está, implica, está implicando ese orden implicado de la física cuántica que hablaba David Bohm. Eh, la noción en Jesús de que no se mueve una hoja de un árbol o todos nuestros cabellos están contados, o no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad divina está presente. Eh, el filósofo y psicólogo Jung manda poner en su lápida, tenía orígenes cristianos, él nace en orígenes cristianos, de hecho Jung tiene, que después te lo quiero, te quiero sacar copias Jorge, un ensayo completo sobre el simbolismo de la misa desde la perspectiva de Jung. Entonces eh, Jung manda poner en su lápida una cita paulina de Pablo dice, llámese o no se llame, Dios siempre está presente. O sea, esa noción de que hay algo que nos implica en el todo porque somos parte del todo. La gota es el mar, el mar es la gota.
4: Yo tengo un amigo que Penguin Books le dio un millón mil dólares de adelanto para escribir su primer libro que sale en enero que se llama Keyword. Ok. en toda su investigación ha sido investigar todas estas remisiones espontáneas que la ciencia considera Flux of Science, Sí, personas que están diagnosticadas a morir en meses y al menos las remisiones espontáneas, sí nunca se estudia cuál es la razón y él se ha dedicado a estudiar eso y obviamente este es un director médico, director psiquiátrico de McLean Hospital de Harvard. Seminarista, o sea, sí. eh, maestría en Divinidad de la Universidad de Princeton, o sea, todo, ¿verdad? Y, y, y Jorge conoce a, a Jeff Rediger. Y entonces él dice lo que, lo que dice el compañero, que, que la enfermedad no está en el cuerpo, la enfermedad está en otro plano. Y se está entonces reflejándose en el balanza, los pelos, ¿verdad? dice, eh, eh, De hecho, jean Daniel Malet, que es la persona que yo estoy
6: trabajando, eh... Él dice que el pensamiento es una energía.
0: Me interesa Entonces, después el nombre, Jorge. Jean-Pierre Daniel Ballet, sí.
6: eh, Es una energía. Cuando nosotros, él lo dice en brome, en serio, cuando yo estoy molesto con mi suegra y la quiero matar, este, él dice que <risa> nada más el pensamiento Ajá, sí. abre en el universo cuántico, en el universo general, un, un rayo de odio que cuando hay alguien en el Jurutungo viejo
1: Ajá.
6: que está enfocado por algo, ese pensamiento le llega y es el, el, el que mata a la persona. Uh -huh. A ese nivel de conexión él habla. Eh, eh, y, él, y, él, y él te plantea una bien interesante, una anécdota buenísima que hay de sanación. En Una conferencia que él tiene a lo, a, en Barcelona, médico y psicólogo. Él dice que, porque él hace unos seminarios y y llega esta muchacha de 14 años con la mamá eh, y le pregunta, la, la, la muchacha de 14 años es, eh, está desahuciada, produce un químico en el pulmón que la mata. Le van a hacer unos trasplantes de pulmón, pero era alargarle un poquito más la vida. Entonces cuando va la mamá y le pregunta qué usted cree que podemos, él cree, ah, él cree que la intuición, por si acaso, eh, nosotros todos tenemos un yo cuántico. Okay. la intuición no es otro él dice que el cerebro nada más es un procesador de información el, el, en el mundo cuántico, el yo cuántico es el que vive la experiencia y te informa a esa es la intuición, porque en el mundo cuántico no hay pasado, presente y futuro, todo está dando ahí sí, sí. Es, es así, o sea y, y entonces él dice que él cuando le entrega, mira a la muchacha a él le llega, no una inspiración a él se le ocurre que le dice a la, a la muchacha, ¿tú sabes cuál es tu problema? Que tú le temes a los tiburones. Y la nena mira a la mamá y le dice, ¿Y cómo, ¿por qué tú le dijiste eso? Ella no se lo había dicho, que ella le teme verdaderamente a los tiburones. Pero la verdadera historia no se hasta aquí, a lo que viene ahora. Resulta que los... Eh, ¿Cómo se llama esto? Los, los peces estos, los, los bien bonitos. Los, los delfines. Los delfines son los únicos depredadores en el mundo de los tiburones. Pero miren por qué son depredadores le temen tanto a los tiburones, que cuando los ven, arrancan una velocidad tan, tan fuerte que le dan en un punto al, 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 al tiburón y los mata con el hocico. Entonces, sí. ¿qué pasa? Pero mire, mire lo interesante. Sí, sí. En, para poder ir a esas velocidades bien fuertes, el, 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 el delfín produce el químico que está matando a la muchacha. Mire qué interesante. Entonces... Él, él, cuando él él le explica cuando ella, porque él, él no sabía eso él le dice eso por intuición y después se pone a investigar y cuando le, la muchacha le dice tienes que dejarle de temerle a los tiburones ve a la playa ella nunca había ido a la playa va a la playa y empieza un proceso y se sana Mira, de un día para otro ella estaba produciendo por un temor al tiburón la misma, eh, la, la misma eh, eh, químico que la estaba matando, lo que él la moraleja de todo es que todo está profundamente conectado. Los animales con nosotros, con, 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 lo, con, el, con las estrellas, con todo. Nosotros Ahí está en la unidad, esa es la comunión de la espiritualidad. En nuestras en nuestra, eh, venas no corre sangre, corre polvo de estrella. Cuando entendamos eso. Vamos a ver con asombro y con humildad la vida. Y vamos a ver esto con una espiritualidad nunca antes vista en el ser humano. Algo que es relativamente sencillo, que era lo que hacían los, 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 los chamanes en Latinoamérica, en el mundo. Porque por desgracia, el occidente separó el cuerpo del espíritu. Exacto, y el, y el, nosotros el, 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 el somos fusión de ambas cosas. La materia uh -huh. es fundamentalmente energía. No es así, claro. separado. Cuando entendamos eso, yo creo que ahí claro. vamos hacia una nueva espiritualidad.
1: Sí.
6: Este, sí, pero que es, es la, un... la unión de la ciencia con, con la espiritualidad. Sí. Porque es racional, pero a la misma vez no se sé queda lo racional.
1: Exacto. Se vuelve
6: en lo intuitivo, en el sentimiento, en lo, en lo que tú, Entra lo en que tú entras ahí en el corazón, que es apapachar el corazón, fundamentalmente. Muchas gracias.
5: Hay algo que... Eh, para pues mí, yo a Jung lo adoro. Sí, sí. Entiendo que lo pensó casi todo. Eh, Jung es como el Aristóteles. de sí, sí. Lo que fue Aristóteles para la, para la antigüedad, para mí es Jung para nosotros. Sí, sí. Para mí
0: también.
5: Eh, dejó como abierto todas las intuiciones básicas que hay que construir como punto de partida teniendo el referente de Jung. Y Jung cuenta en un momento dado, en su último libro antes de morir, que de hecho él tenía un daimon, él hablaba con su espíritu y se llamaba Filemón, sí. que le dijo, él le dijo a su secretaria, tenemos que completar el libro en los próximos meses, porque yo voy a yo voy a morir eh, el año entrante. Y dice, pero ¿cómo? Es que ya Filemón ya me lo dijo. Y él acabó su libro, él dejó todos los proyectos, completó su sí, libro, sí. y él murió en el momento en que su daimon le dijo que él iba a morir. Pero Jung cuenta que una vez llegó un profesor de filosofía a atender un racionalista alemán Ajá, todo racionalista. el catapático sí. racionalista sí. Eh, cientificista positivista sí. también positivista lógico que era Ajá. como ellos le llamaban para reforzar eh, llegó a tratarse con Jung en calidad ya de médico del cuerpo no médico del alma porque tenía cáncer okay. Jung le manda a hacer todas el protocolo de pruebas médicas eh, y cuando llegan los resultados Llegan negativos No tenía cáncer La persona eh, Como a las tres semanas Vuelve y hace otra cita Con Jung Y cuando Jung le pregunta qué su motivo no, de es consulta ese. Pues viene a tratarse Porque tenía cáncer Entonces Ya Jung Se empieza a preocupar Y le envía a hacer Unas pruebas más específicas Todavía eh, Sale negativo a las tres semanas la persona vuelve y le dice, mira, fuera de Alemania hay unas pruebas experimentales nuevas en Inglaterra, eh, que es lo más conocido, eh, sí, sí. lo más avanzado en detección temprana de cáncer en ese momento histórico. Eh, le dijo Jung a él. Le dijo, eh, no, okay. si tú quieres ensayar sí, eso, ya okay. tú tienes eh, tres sí, negativos, sí. o sea, tú no tienes sí. cáncer. Y la persona pues elige hacer el viaje, sí, sí. se hace las pruebas y sale negativo. Y a las tres semanas vuelve y hace la cita. Entonces Jung hace un, un, un giro de Copérnico también en su sí, perspectiva sí. de las cosas. Porque para mí ahí es que está el nacimiento es que de lo que le llamamos ahí. la medicina psicosomática. La conclusión que Jung llegó es que él era el, Jung era el que estaba equivocado y que él efectivamente sí tenía cáncer. Lo que sí. pasa es que todavía no lo tenía en el cuerpo. Wow. Qué, qué, clase de, sí, sí. ¿Qué clase de planteamiento sí. visionario y preclaro sí. que se adelantó, se adelantó. cuatro o cinco décadas las sí. investigaciones actuales, a la de Candice Bird, que estudia sí, remisiones sí. espontáneas de cáncer como producto de desprendimientos de estados de resentimiento? Okay. Gente que ha tenido unas experiencias de perdón tan y tan radicales en el cuerpo se que se han sanado de un cáncer de metástasis 4. Wow. Esos elementos ya estaban implícitos en esa intuición de Jung okay. de que el hecho de que algo todavía no haya sido cristalizado en una somatización del cuerpo no quiere decir que no sea una condición que ya en un plano más sutil de la realidad de la persona ya existe y ya la persona lo tiene. La persona intuitivamente estaba conectado, estaba conectado con la certeza de la de enfermedad que inminente en que cuerpo. iba a ocurrir en su cuerpo. Que
0: interesante, wow, qué interesante. Qué interesante.
4: Y una pregunta que yo le voy a hacer, que a lo mejor ya este tema lo, lo definitivamente lo han cubierto. En el aspecto de la teoría de, de Freud, de, teoría económica de Freud, de masoquismo moral, que él eh, entendía que nosotros tenemos esta, esta culpabilidad subconsciente. Yo no sé si por haber nacido, haber sufrido, de hecho sufrir a mi mamá o lo que hice en otras vidas, yo no sé cuál era la culpabilidad a que él se refería pero que entonces buscamos sufrimiento para, para expiar esas culpas y para, 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 para poder liberarnos de esas culpas a través del sufrimiento, pagar por lo que signo. eso ¿Usted podría hablar de algo de eso? Como...
0: La misma posiblemente tiene hasta un arraigo cultural, sociocultural, en la noción, eh, en la teología catafática, de la noción del sacrificio expiatorio de Cristo. Eh, la noción del sacrificio expiatorio eso de Cristo, planteo. Nos, plantea, dio,
4: nos con eso,
0: otra sí, Definitivamente. Sí, sí, sí. sí
5: nos Y que no era el planteamiento original de no. la teología, que eso fue una subversión. Eh,
0: René Girard, le recomiendo este autor sobre lo que implicó el sentido de Cristo, que no está relacionado con el sacrificio expiatorio. De hecho, el padre Damián. Lo ha, lo ha tocado René Girard es un autor francés excelente, se lo recomiendo y dice que la noción del chivo expiatorio eh, se adjudica en los primeros 15 siglos del, del siglo V al siglo XV, en la Edad Media eh, por unas nociones de siervo y señor feudal en añadidura a una cierta ambigüedad en las lecturas de Pablo y la fiesta judía del Yom Kippur, donde había un chivo expiatorio, que ese chivo le llamaban expiatorio porque le ponían en papelitos los pecados de la comunidad y lo arrojaban al desierto para que muriera, donde supuestamente ese chivo pues cargaba los pecados. René Girard hace el planteamiento eh, con una gran profundidad filosófica y teológica de que eso fue una interpretación del sacrificio de Jesús. Más bien, él plantea que el sacrificio de Jesús está relacionado con la siguiente belleza, que voy a describir ahora, para mí es algo bellísimo. Jesús vino a trascender la dualidad de víctimas y victimarios. Excelente. Por Qué lo bien. tanto, él es el sacrificio a través de la abnegación que hace absurdo cualquier otro sacrificio que no sea el amor. Okay. Oh. Qué bien. Qué bien. Qué bien.
4: O sea, no hay víctima no. en el
0: No, es más porque con no su abnegación.
4: No a haber uno sin al no otro.
0: Exacto. Y por
4: tanto, ninguno de los dos, hasta que no acaba con la idea de que existe cualquiera no, no de los dos, no acabas de ser victimario. O sea, mientras crea que existe la víctima, voy a ser victimario. Uh
0: -huh. la, la tesis de René Girard es esa. la parte sadista, ¿no? Exacto, exacto. La tesis de René Girard es que el, el sacrificio de Jesús, que viene del latín sacrificio, es trascender la dualidad de víctima victimario y fue con su abnegación lo que hizo en función de que él es el último sacrificio que hace absurdo cualquier el gran sacrificio que hace absurdo que no sea que hace absurdo cualquier sacrificio que no sea de genuino amor
5: que verdaderamente entonces lo más legítimo sería ser en ese sentido como jesús ser un Jesús en nosotros, Exacto. más que ser un creyente de una versión de Jesús que nos fue impuesta de 10 siglos atrás y que el inconsciente colectivo y culturalmente sí. seguimos cautivos ah, en la eso. la
4: codificación se pierde la esencia por completo.
0: Por completo. Trata
4: de, de describir una experiencia que la hace de una mm -hmm. forma proxy completamente eh, floja. Porque lo que yo quiero que usted me inspire. Hay yo tener la misma experiencia, no te enseñes por dónde es que tengo que caminar, porque está el camino hecho, ¿no? Define cómo es que surge ese,
2: ese milagro para que ese
4: milagro se en mí.
2: Interesante. Sí. Sí. sí, yo creo, yo creo, que una inquietudes que quiero compartir. Que es como que dándole como que dice el guay un poco atrás, este, eh, cuando estás hablando de lo que es, tú con tu mente este hiciste un comentario a lo que me yo encontré bien interesante sobre vivir la verdad de una forma que no es que tú tienes, es como que es una verdad en la cual tú la entiendes y eso es suficiente para ti y tú no tienes que reforzar esa verdad, que tú no tienes que hacer del de otro un medio para promover esa verdad con una validación de lo que ya tú decidiste creer. De entonces, tú hablaste de trascender el ego, entonces, este, y tú hablaste de la... El, el cientificismo, ¿verdad? Como también ahí pues está el capitalismo y ahora todos tenemos la mentalidad. Y hacer una
0: reacción contra la religiosidad sí, mira, catapática entiendo. asumió el papel que, de, que quedó atrás de la religiosidad catapática. O sea, ahora el discurso sí. de la verdad supuestamente es el científico. Sí. Cuando los científicos, el mismo David Bond, como les dije ahorita, tiene dudas de que es
2: la ciencia. Pero entonces, porque lo que sí. ponga, a mí se me hizo bien claro en eso es que sí todos son sí, como que... Buenas
3: noches. Está muy buena la charla. una patología que de, de, de,
2: de, de ¿sí? cuando te pones a ver la historia, pues la mayoría de las personas psicológicamente han sido como que infantiles y eso no, no, no. ha sido la mayoría que han tenido el poder y que entonces han creado pues todo esto, todos de esos desastres que tenemos. Porque incluso eso de tener que cuando se tú sientes que algo es verdadero, como que forzar al otro a pensar lo mismo viene de, de una posición infantil en donde no sí, te, te sientes no te sientes seguro con, tien, sabes, claro. solo te sientes seguro cuando también el otro claro. te valida claro. que es como que en el cristianismo claro. se ve bien literal con el, con el padre verdad que eso Freud habla de cómo nosotros proyectamos pues nuestro padre a esta claro. esta figura ficticia de lo que es el padre absoluto pero que también se puede dar religiones o ideologías que no necesariamente crean en un ser un sí, no necesario. Sí. pero es, es, es peor porque se lo
5: atribuyes a, atribuye a un líder con todos sus sí. elementos de sombra. Exacto, entre otras cosas, ¿verdad? Y Entonces, por cierto,
0: eh, en el arameo original de Jesús, Abba, al venir la traducción greco-latina, no es padre. Abba es como el niño hebreo, en este caso Jesús, le decía indiferenciadamente tanto al papá como a la mamá. O sea, Dios es Abba. Por lo tanto, Dios es padre y Dios es madre. sí, sí. No, no. Caballero iba a ser sí. una recomendación, Sí, pero puedo,
2: sí, bueno, todavía no había. Mírate, a
3: ver. Y cuando sí, usted está? era caballero.
2: <risa> <risa> Entonces, mi, lo que yo quiero, este, la pregunta que estoy haciendo es, porque ya tú sabes que no se puede trascender algo que no se tiene, ¿verdad? Uh -huh. Que muchas veces lo que pasa es que el ego, del, el ego pues se queda infantilizado, no realmente se vuelve un ego adulto. Y pues el resultado son las patologías que se dan, ¿verdad? Que adquieren distintos disfraces, pero que es lo mismo. Pues entonces, ¿cómo es que se puede operacionalizar la variable? ¿Cómo es, ¿Sabes porque qué? es lo que? Si realmente el capitalismo, ¿sabes? ese egoísmo, esa instrumentalización es un resultado pues, de ese ego infantil, pues entonces, ¿cómo es que podemos ir a, a la raíz de ese, de ese ego infantil?
5: La, el, yo creo que sería el asunto de, de trascender el ego sería el equivalente, usando el primer ejemplo que tú diste, sí. operacional, que fue el martillo, el clavo y la y el, y el cuadro, es que porque yo tengo un buen martillo, por mejor que martille un clavo, ese martillo, no el, el martillo no se convierte en el mejor instrumento para cerrar una madera. Si tú le preguntas a una persona, ¿qué es mejor, un destornillador o un martillo? Nadie puede contestar esa pregunta sin haberte preguntado primero a ti y que le contestes tú para qué lo quieres. Entonces, el ego es una herramienta. La identificación con el ego te convierte en que tú seas el. Esa definición de lo que tú eres está, queda amarrada. Pero como herramienta, yo utilizo un martillo y ¿qué yo hago después de que yo clave el clavo? Yo suelto el martillo. Y después si necesito un destornillador, atornillo y suelto el destornillador. Exactamente, eso es el ego, una herramienta. ¿Para qué uno lo necesita? Yo lo necesito para saber que si yo le dije al hermano Evelio que nosotros nos íbamos a ver hoy a las 4 de la tarde, yo voy a estar a las 4 de la tarde. Eso es una función saludable del ego. Sí, sí. Una función saludable del ego es que eh, si yo tengo que ir a, a cambiar un cheque al banco, pues yo no voy a poner eh, Leo Rivera Jerena o Miguel Colo o Eric Landrón. Pongo Jorge porque eso fue lo que me el nombre que me asignaron mis padres y es muy complicado ir al registro demográfico a empezar a llamarme de otra manera porque me he autorredescubierto como una identidad que va más allá de Jorge. Es una herramienta. Yo pienso que en, en contraste con las espiritualidades orientales, yo creo que ese es uno de los puntos... Eh, sólidos de la psicología que hace una aportación que es insustituible y que ninguna espiritualidad la puede soslayar. Las espiritualidades que pretenden soslayar lo que la psicología ha hecho bien, que es poder entender unos aspectos del desarrollo de la idea de ti mismo que tú vas formando desde que tú naces. Ninguna espiritualidad la ha formado en un sentido tan concreto. En un sentido tan operacional, en un sentido de una observación minuciosa, no de una teorización que tú proyectas, sino viendo ese niño, viendo ese niño correlacionado desde que desde que está llorando, que quiere tetar, desde que está llorando allí en la cuna, desde que el niño le dio miedo por primera vez porque tiene que dormir con una lucecita prendida, porque si no hay un monstruo. Esa, esa parte de entender cómo se fue formando ese yo, okay. no la vayas a buscar al budismo. No la vayas a buscar al islamismo, no, no la vayas a buscar a la regla de ocho, tampoco ni al espiritismo. Ve a buscarla a la disciplina que, que más profundamente la ha estudiado.
3: Que es una ciencia.
5: Y que es una ciencia es una que te vas, la vas la a, a permitir que, identificar sí. las áreas frágiles. Ajá. Porque todo es epigenético. Tú siempre vas primero cuando naces a gatear, pues vas a caminar y después tú vas a correr. Eso hay, hay niños que pueden... Pasar de gatear a correr en un intervalo mucho más rápido, pero nunca va a pasar de gatear a correr sin pasar por caminar. Aunque sea un mínimo de intervalo, lo tiene que desarrollar. Eso es lo que es la psicología del desarrollo del, del ego. ¿Qué es lo que te va a identificar la psicología? ¿Qué aspectos en ese desarrollo se quedaron truncos específicamente? Si tú eres un nene que tal vez está teniendo problemas con con multiplicación de decimales, te uso una analogía matemática, tal vez si yo analizo, no, no, no un tutor para ayudarte a hacer la asignación, sino cuál es el proceso cognoscitivo deficiente que no te está permitiendo montar el Lego del entendimiento para tú poder trabajar con esa fracción decimal y probablemente es una destreza de primer grado de suma y resta de uno más uno, porque tú nunca, tal vez te obligaron antes de tiempo a tú tener que hacer la suma en la mente, y tú tenías que hacerla con palitos más tiempo para que tú agarraras ese concepto y después de que tú lo interiorizas, tú montas el entendimiento. El ego es eso, es una comprensión donde tú siempre, si tú aprendiste a sumar bien, tú vas a aprender, tú vas a saber multiplicar bien. Si tú tienes un problema en multiplicar, es que tú tuviste un problema en sumar. Si tú tienes un problema en dividir, es que tú tuviste un problema en aprender a restar. Y en el sentido del ego. Esa es la identificación, eh, la aportación crítica, insustituible, que hace la mirada clínica a la configuración de un yo. Yo entiendo que tú lo estás diciendo en un sentido como lo plantearía un Ken Wilber. Por ejemplo, que es decir, sí. nosotros tenemos que mirar a oriente, pero nosotros no estamos para idealizar nada. Exacto. Sí. Nosotros no estamos para idealizar ni nuestra creencia de nuestra predilección, como dice el, el hermano Miguel, mi, mis relatos preferidos de mí mismo, mi mis historias predilectas mi historia y mis historias predilectas incluyen de mi idea de lo que es Dios de que yo tengo razón y el otro está equivocado porque sigo presa de un modelo griego egoico sí. que es que si yo tengo razón Pero y tú piensas distinto a mí, tú no puedes tener razón también o no puede haber una complementariedad de fondo que va más allá de esa diferencia de nombre yo te
4: había dicho que el libro que yo iba a escribir con, con el perdón voy a decir algo fuerte ¿verdad? ya yo tengo el título te <risa> mil y una forma de masturbarse porque todos son sí, sí. definitivamente al final del día que pues, te muchísimo conocerla y todo lo demás y es un entretenimiento excelente para ego pero si es el ego el que lo está haciendo por más calidad que tenga de nada sirve entonces
5: porque el manera, ego puede reproducir la, un facsímil de la, ese proceso tengo
4: te la bendición tuve la bendición de la absoluta desilusión verdad que, que me vino a los 50 años de seis <risa> años que fue, que fue la, la deconstrucción. Que fue, la, fue, pero fue, no, la fue, no fue por virtud. Sí. Fue por circunstancia. Sí. Y, y fue la bendición más grande.
0: Definitivo. O sea. eh, eh, esa de, parte de esa deconstrucción es una, una, una absoluta desilusión. Sí. Después de grandes procesos de desesperación. ¿Sí? Vuelve una radiante luz. ¿Sí? Adelante. sí Yo quisiera entre las
7: varios cuantos temas eh, número uno cuando soltemos todo encontraremos todo <risa> número dos eh, el Buda es un avatar okay. que viene a orientar correcto correcto sí el descenso según de sí. una de sus una de sus observaciones dice que su filosofía va a estar activa por 500 años y que luego viene otra filosofía. A los 500 años nace el Cristo. Uh -huh. okay. Lo que dice el hermano, sí, todos somos sí. uno solo. Exacto. Este es uh -huh. eh, indiscutiblemente, la estructura divina, que es un conjunto de energía, uh -huh. dice el hermano, tiene orden y es inteligente. Okay. Cuando trae el Buda adelante, trae el Buda donde nace dentro de un imperio de riqueza. Okay. Okay. Entonces él sale, abandona la riqueza y se va al mundo porque no acepta lo que está sucediendo fuera de su entorno. de Luego, el Cristo, que no es otra cosa uh -huh. que la esencia crística. La esencia crística es la energía pura del Dios, por eso le dicen el Cristo, porque la palabra señala, yo pondré mi espíritu en él. El, ¿eh? ¿El Cristo qué hace? Como tú señalaste ahorita, el Cristo lo que hace es que destruye el ego, porque ¿qué, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros somos yo, yo, pero no nos vemos como el hermano lo ve, que es energía, nos vemos como una estructura física y eso somos nosotros. A veces ni, ni contemplamos que tenemos espíritu, ¿me entiendes? Pues Jesús llega a ese nivel para enseñarle a la humanidad que eso no es nada. Por lo cual Él nos humilla porque ya Él viene evolucionado. Es lo que hace que entrega un, un estado para que la humanidad entienda. En cuanto al, al hermano que dice que, que ha tenido confrontaciones con amistades, por el hecho de querer ilustrarle uh -huh. ciertas cosas. Sí, sí. Indiscutiblemente, como tú señalaste, las religiones están instituidas con unos intereses. Sí, sí, todas sí. ellas, todas, todas. Uh -huh. todas. Eh, las, las religiones lo que hacen es asustarnos, y decir, no te va a pasar esto, te va a pasar todo. Esto? Y están defendiendo un sinnúmero de... Por lo cual, sí, sí. Esos, que, esos amigos que llamamos ateos, que, que, que piensan diferente, no se dejan incautar por las religiones, por lo cual te dice oye, y entonces, pero siempre, el hermano dijo que no, que no se debía estar tratando de convencer a nadie, yo difiero un poquito, ja, sí, ¿por qué? Porque no es cuestión de. Yo no lo va a tratar de convencerme, no puede. decir. Tranquilo, sí, déjame completarme por ella. Nosotros no tenemos que tratar de convencer a nadie, pero como decía el mismo maestro Jesús, hay que, hay que tirar la semilla. Como decía un profesor que yo tenía en filosofía, sí. Arturo de los Santos, ponía, ponía una, una, una oración y decía, paciencia. En otras palabras, tiramos la semilla y nosotros mismos, como individuos aislados, pues podemos constatar de observar lo que es y empezamos a concientizar ya estar empezando a despertar a esa persona. Uh -huh. No lo persigan y los tiran y lo que todo así. No, porque te convierte en, en algo de lo mismo. Te tiran toda la razón. ¿entiendes? Si no, tira la semillita y déjalo que indiscutiblemente el grano, en este en este contexto grano, de la vida la va sirilla. a llegar un momento que él va a decir oye, oye. lo que él dijo yo creo que tenía razón no. entiendes? Porque, porque dentro de lo
5: relativo sí existen
7: niveles claro porque entonces sí porque entonces te, terminando Amén. para, para terminar indiscutiblemente entonces ningún filósofo ni Sócrates ni Platón ni Aristóteles <risa> ni Jesús ni, ni Siddhartha, ni nadie, debería existir, entiendes? Y ellos hicieron una, el, el Sócrates, todo, el Sócrates murió por decir la verdad, ¿Entiendes? yo tenía Yo tenía yo
5: tenía aquí ¿Sí? una expresión de Sócrates, Ajá. que le había querido leer al principio, y ahora que tú mencionas sí. a Sócrates, porque sí creo en el, en el valor coyuntural que tienen las figuras de los maestros y los mentores, en mi caso, yo haber tenido a Gregorio Andújar en noveno grado, sí,
1: sí.
5: le di un giro de Copérnico a mi vida. Vale. Y yo, en la medida humilde que mi capacidad me permita poder hacer eso, en, en, en un proceso de extender esa semilla, como en la escalera de Jacob, que los ángeles subían y bajaban solo la escalera de los mundos, pero los seres humanos eran sostenidos de brazos unos de otros.
7: Entonces, el
5: que va adelante en el escalón... Okay al otro, pero es la misma escalera.
7: Claro. Va al, mismo, va al sitio que tiene que ir. Y ya que lograste a, a Sócrates, le dijeron Maestro, ¿qué quieres tú que hagamos contigo cuando fallezca? yo, con mi cuerpo lo que tú quieras, conmigo no. Y dejó, y dejó uno de los
5: planteamientos más enigmáticos que la filosofía no se lo ha podido contestar. Le dijo a uno de sus discípulos, no, no te olvides, después que haya muerto, de ir a hacerle la, la, el, la ofrenda de los tres gallos que le debo a Clepia. Okay, okay. Eso es algo que es un pasaporte. También
0: nada. a veces la, la enunciación de algo se ve como el modelo transformativo pero no necesariamente. Por ejemplo, les traigo esta anécdota que aparece en la narrativa de la expresión espiritual cristiana. Está este saqueo en el contexto de Israel de 2.000 años de antigüedad. Era publicano, robaba dinero. Y él está en la multitud y Jesús le dice mañana quiero ir a tu casa. Todo el mundo se queda asombrado. Pero como este va a ir a el, el maestro El sabio maestro va a ir Jesús a la casa de saqueo El que cobra Los impuestos Y cobra además Roba
4: Jesús no dice
0: absolutamente nada Una sola palabra Está comiendo en silencio en la casa Está saqueo Hay otros invitados Y nada más que la energía De Jesús claro. La presencia transparente de Jesús Le dice maestro Rabí de ahora en adelante voy a darle la mitad de mi ganancia a los más pobres. Y lo único que dijo Jesús es, hoy ha llegado a esta casa la dicha, la dicha espiritual, por la acción de saqueo. Pero nunca dijo, saqueo, dale a los pobres lo que, ellos, eh, lo que tú le has robado, su no. Sí,
4: a mí me, me experiencia. Su ángel se lo dijo a su ángel, Ajá, Y se diría ay, en, ay, otras me me en otras tradiciones. En otras tradiciones. Digo, tú como psicólogo, ah. claro. No puedes llamar al paciente por teléfono. Uh -huh. El paciente te tiene que llamar si no, no tiene. No es, paciente, hasta, no es paciente hasta que te pida la ayuda. Exacto. Eh, pacientes están, eh, personas con necesidades muchísimo, pero no es paciente hasta que no soliciten la ayuda. Uh -huh. Y en el tema de las personas con problemas de adicción, que es un problema de shame, sí. eh, nosotros utilizamos en el programa de los 12 pasos eh, lo que se llama la atracción más que por, por promoción. O sea que cuando tú le, cuando hay personas que son más sensibles que otras, como lo puedo ser yo, a que se me ofrezca una opinión, pues entonces tienes que usar más el modelo, okay. que fue lo que tú dices que sí. hizo Cristo. Sí. Ese, sí. Pues a propósito de mi fenotipo y temperamento, yo aprendo más por lo que yo veo, por los ojos, que sí. por lo que yo escucho. Exacto. Exacto
1: adelante. Después la señora que quería también. ¿Cuál ¿Para dónde están
7: mirando? Sí, todavía
1: le la mano, ¿Qué Que
6: adorable. Es que
7: se estaba tirando. Es que hizo así, pero era para tirarse.
3: Yo quería decir que todavía arrastramos de tantos siglos ¿no? sí. porque yo me puedo identificar ¿no? en un momento de mi vida trabajé en la banca 27 años y vivía mi vida totalmente enfocada en de adentro hacia afuera hacia adentro no era necesario mirar porque mi vida la estaba dirigiendo pues la parte social, los valores y la parte los que tienen el poder económico la comunicación y demás y entonces no es cuando uno aquí se ha mencionado ya que uno entra en una crisis o no una crisis sino que de momento uno por lo menos mi experiencia fue que me quedé en un año sin trabajo me quedé, mi padre muere y me divorcia y todo en menos de 10 meses así que tuve tres pérdidas en el cual yo me tuve que cuestionar esto no es un castigo hay algo que yo tengo que ver claro, y me di cuenta que era conmigo misma. así que yo encuentro que lo que trajo eric bien importante, somos todos, estamos todos conectados y somos energía. Pero estar consciente de nosotros mismos y asumir la responsabilidad. Porque antes yo sentía que mi responsabilidad de mi vida estaba en manos de todo el mundo, menos la mía. Porque estaba a punto de eh, mi rol como una senior VP de una institución banquera, o mi rol porque tengo tal carro, o mi rol porque tengo este título académico ¿no? y después verme que el dolor y el sufrimiento usualmente por lo menos mi experiencia se va hacia adentro no hay forma de yo ir hacia afuera para sanarme era hacia adentro así que lo que trajo Eric de esa conexión y que dentro de nuestras venas, como bien él dijo que era, como tú dijiste, polvo de, de estrellas, polvo de, estrellas. De, de, de estrella que es tan hermoso ¿no? y es tan sutil pero tan poderoso y para mí él Estar consciente y asumir responsabilidad de, de esta parte divina mía es lo único que yo puedo hacer. Así que cuando tú traes esto tan hermoso de Jesús que no habló y yo encuentro que tal vez lo, lo que trajo Miguel de que no quiere convencer a nadie, sino tal vez... Los pasos que tú das y que damos cada uno de nosotros, a veces la muestra perfecta para claro. que otros puedan decir, ay, yo quiero caminar ese camino, claro. o yo quiero sentirme de tal forma. Exacto. Así que fue hermosísimo, gracias. Muchísimo.
0: Y gracias a ustedes por esta hermosa ay, oportunidad. No, sí.
6: Hay otra pregunta. ¿Tú sí, decir, no, yo quería hacer un comentario. Eh, yo me siento bien bien gozoso de estar aquí Si ustedes se fijan, aquí están prácticamente toda la generación eh, y eso me hace una reflexión bien profunda eh, y un poco contestando, uniendo los dos planteamientos que aparentan estar, eh, eh, que difieren, pero yo creo que no es que difieren, yo, no creo, yo creo que el hecho no es tratar de convencer a nadie, yo creo que aquí nadie quiere convencer, sin embargo, este es un momento de transición Aquí hay un deslumbramiento por el oscurantismo de las luces de neón. Sí. Nosotros estamos viviendo una época que nada es seguro, todo es amorfo. Eh, a todo lo que tú has dicho hay que hacer un análisis mucho más profundo sí, sí, sí. de cómo sí, la sí, tecnología no está... Rompiendo el alma. Aquí hay dos grandes sobrevivencias actuales de la especie humana: la biológica a través del recalentamiento planetario y la del alma. ¿Sabe? Aquí estamos creando cyborg, no estamos dando cuenta. El mundo, en 40 o 50 años, nosotros vamos a tener una fusión total con la tecnología y un mundo altamente gamer en las preocupaciones budistas o de la espiritualidad la gente se la va a pasar por el forro porque no, lo que va a estar es jugando en un videojuego interno y, y entonces yo creo que en ese sentido unir, unir lo que él dice unir lo que él dice si nosotros no vamos a que te querés convencer a nadie, sin embargo, tenemos que estar alertando sí, sí. y tenemos que estar alertando porque no sabemos para dónde vamos, podemos enredar en nuestros propios pies. Estamos, que, pre, estamos siendo dioses sin tener la capacidad espiritual y podemos transformar tanto la vida que la podemos destruir. Entonces, en ese sentido, en la medida que este tipo de, de reunión se da, que al final y a la postre. Porque esa es la historia de la humanidad. Siempre son pocos los que tienen conciencia. Pero entonces nuestra esperanza es la desesperanza. Algún día esto se va a caer. Nuestra lucha es darle cariño a los que están pensando, a los sensibles. Porque eso cuando la gente se empieza a comer, que no haya comida. Y se empieza a comer entre ellos. Los que tienen conciencia, los que tienen amor. Son los que van a tener la bandera de la esperanza yo creo que nuestra gran lucha es este tipo de rol no pretendiendo que vamos a ser daddy yankee porque no es el moreno no queremos ser no, 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 no que la masividad queremos la masividad lo que te digo es la masividad de daddy Yankee. obviamente yo discrepo de la no, tú discrepas de
4: que no me interesa
6: <risa> <risa> eh, y en ese sentido ¿Cómo en la medida ¿cómo podemos, que nos, ¿cómo
4: podemos evitar caer en lo que él describió hoy que todas estas diferentes formas de pensamiento uno de los problemas que tiene es la reacción de los demás porque la forma en la que van a promover esa buena voluntad de querer ayudar causa una reacción opuesta entonces, ¿a dónde es que tú vas a tener el balance de saber cuándo es que te toca decir y cuándo es que está buscando como dice el joven, eh, ¿cómo es que se llama Gabriel? ¿Cuándo es que está buscando tu propia validación o estoy buscando la autoestima artificial en la medida que me siento bien diciéndole al otro porque él no sabe yo sé entonces ¿dónde está la línea divisoria ¿Dónde mira. es que termina cagua y empieza san juan ¿Tú claro, sabes?
6: estaba muy de acuerdo con eso yo creo que debe ser un compromiso con uno mismo desde la humildad desde la humildad yo digo una yo tiro una semilla porque al final mira la pregunta podemos estamos bien entretenidos con las redes y todo el mundo se siente y tú, pero mira los ojos, los ojos, la gente está perdiendo la, el brillo. Uh
1: -huh.
6: A Tesla, el gran inventor del siglo XXI, le hicieron una pregunta en el 1899. ¿Cuál es la, cuál es la interrogante que usted ha hecho de todos sus inventos? por qué, hay, ¿Qué es lo que usted lo ha motivado en la vida? Y mire uh -huh. qué hermoso lo que él dice. ¿Por qué los ojos brillan? Tienen luz. Ahí montó todo su invento que el teléfono celular se debe gracias a Tesla en gran medida. Y todo lo que es este mundo moderno. Pero si nosotros buscamos, la gente está perdiendo la luz en los ojos. Vayan, vayan, miren a la gente. Es, 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 cristal, es cristalizada la luz. Vayan, miren los ojos. Yo me paso viendo a la gente. Cuando yo me a veces me pongo a hablar en una fila y algo me, le, le digo algo encuentra en su corazón Me, lo, lo paso diciendo y si tú ves como la gente se le agua en los ojos la gente está viviendo contra la natura a su corazón porque para ellos más importante es tener tres trabajos porque hay que comprarle una marca en un maón o tener una un casa porque el egoísmo el consumismo parte
0: integral de lo que, hablamos de lo que estábamos de vida, hablando entonces
6: estamos perdiendo sí. la razón sí. de la vida que tiene que estar vinculado al prójimo a la bondad la bondad no es ser bueno, eso puede ser un poblón. Eh, la bondad es una decisión íntegra de tú no hacer daño y no hacerte daño, de vivir desde la serenidad del corazón, y para eso es una búsqueda profunda de quién tú eres. ¿Yo? Cuando, no, no estoy hablando de general. Estoy hablando de general. <ríe> Como César, amigo, vida, no, 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 es, no estoy, estoy hablando de... de no, es una ¿Viene? búsqueda. Sigo, <ríe> de, ¿De quién es uno? De, ¿De cómo uno trabaja con uno mismo? Exacto, porque sí, nosotros sí, todos estamos cargando maltrato, traiciones, abandono. Todos estamos cargando de sí. que somos chiquitos. Y hay que perdonar y perdonarnos. Y conocernos. Toda esta, todo este dolor rancio y fosilizado que tenemos internamente para desde ahí sanarnos y ahí sanar a otros, con, un, con una lucha campal día a día la bondad es una lucha campal lo fácil es ponerte un tatuaje, o lo fácil es eh, por decir un no, por decir algo, yo no estoy en contra del tatuaje y entonces tú decir que tú eres contracorriente no, la verdadera ser contracorriente es ser bondadoso en un mundo que niega la bondad Sí, también, esa es la verdadera rebeldía Pero
3: también sí, yo sí, encuentro sí. que el cambio se va, tú sabes cómo cuando tú estás en la fila y hablas con la otra persona, claro. y da un buen día. Claro. Ah, también día. todo. todo a claro, mí me pasó una bien. vez. cosa sencilla, sí. Claro. claro. Y en el trabajo que uno hace, claro. profesión es profe claro. en amor claro. que tú das a los demás en tu claro. profesión. Claro, 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 yo claro. hoy en día de la banca, hoy en día soy terapeuta. Y trabajo con adicción, trabajo con personas que están en adicción. Y el, tú sonreír y dar la mano, de decir buenos días, nada, qué bueno nada, que nada, estás nada, aquí. Nada. a gente me mira y me dice, tú sabes que hace días que nadie
1: nadie me ha dicho buenos días. Y eso,
3: eso nada más. Y además para mí, mi autoestima depende de mi responsabilidad, del amor propio y el amor que me doy cuidándome, amándome, rodeándome de personas como ustedes que me dan y nos damos mutuamente y esa es la forma, tú sabes, porque yo te escucho y me puedo identificar eh, y yo sé que tú eres muy apasionado como eres poeta
0: <risa> y siento bueno Martin que... Heidegger decía poéticamente tiene que habitar el ser humano sí. en esta sí. tierra y que bueno y el sí.
4: diferentes temperamentos sí. porque yo he notado
0: que hay personas sí sí, sí.
4: Que le funciona muchísimo un acercamiento mucho más claro, promovido de claro, otras personas que, claro, va ser, claro, que van a ser claro, íntimos y, claro. se y se ponen en guardia hay, claro, claro.
6: hay que saber leer claro. hay que saber, ¿Cómo
4: saber leer no? pero aquí estamos realidad.
6: en un grupo que está en una búsqueda y eso claro, es lo, hermoso. Eso es eso eso no es lo hermoso. hermoso nosotros no estamos dando cuenta de lo hermoso que es esta pequeña reunión en esta, en esta pequeña reunión se va a decir la humanidad no, 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 no temamos a esta grandeza. No, no. En esta pequeña cosa es que vamos a decidir el futuro de los seres humanos. En esta búsqueda, en esta unión de la espiritualidad con un comportamiento, no para un premio, porque eso es infantil, no, en un paraíso,
2: totalmente.
6: sino porque es que puedo ser bueno y uno es feliz cuando uno hace bien. Tan sencillo como eso. Exactamente. Eso está bueno. Pues bueno, para mí ha sido una gran alegría este compartir. Un aplauso. Una
5: sí, sí. sí. gran alegría. Mira, Jorge, cuando se puede. Y aquí estamos. <risa> el viernes que viene vamos a estar en casa sí, San Clemente. Casa San
0: Clemente. ¿Quién va usted? En entonces va Jorge. ¿Dónde fuimos? No? En un momento dado, pues colaboramos, pero que este es Jorge. Va a hablar sobre la situación en Puerto Rico. ¿sí? Ah, sí. Yo quería eh, cerrar. Una, con
5: un párrafo de Sócrates antes de entregar su vida y enviar a hacer la ofrenda de los tres gallos a Clepia. Nada de lo que preocupa a la mayor parte de la gente me interesa. De cuestiones de dinero, de administración de los propios bienes, las especulaciones del estratega, los éxitos oratorios, las magistraturas, las intrigas, las funciones políticas. No he seguido esa senda, sino aquella en la que pueda hacer el mayor de los bienes a cada uno de vosotros, en particular tratando de persuadirlos de preocuparse menos por lo que uno tiene que por lo que uno es, a fin de hacerse lo más excelente y razonable posible. Apología de Sócrates, sí, año 36 antes de
0: Cristo. Antes de Cristo, y parece que hoy que la está, es, es aplicable sí, hoy. Sí, gracias. Antes de cerrar una última. Ajá. Yo quiero nombrar
7: eh, la filosofía de Alán Calde, uh -huh. pero no como, como uh -huh. religión, ni como, sino solamente que él hace entender que el espíritu existe. Y que el espíritu existe como energía sin cuerpo físico también, y que hay, compartiendo con nosotros, millones de entes espirituales que no tienen cuerpo físico, pero sí tienen cuerpo energético, y tienen peso, y tienen volumen, y tienen un sinnúmero de, y tienen mente, pensamiento, y finalizando. La filosofía de las religiones, que si morimos, que si vamos al paraíso. Nosotros nos quedamos donde estamos. De acuerdo a, a lo que somos, seguimos siendo. Ya no podemos brincar al paraíso, ni, brincar al, ni bajar al infierno. Nos quedamos donde estamos. Eso, eso,
0: eso es lo... En alusión a lo que trae aquí el hermano, sí. me viene a mente un cuento, llamado para terminar, de... Anthony de Melo, se lo recomiendo, en el canto del pájaro. Eh, estaban llegando los primeros misioneros cristianos a Japón y ustedes saben que para el samurái el sentido del honor es bien importante, el honor. Eh, es lo que determina si el samurái va a una pelea o no va a una pelea. Entonces ya para terminar, resultó ser que estaban llegando y las iglesias eran como rectangulares en madera y el samurái estaba escuchando... Eh, una homilía pero había llegado un poco tarde del sacerdote jesuita, estaba escuchando una homilía Y de repente, oyó hablar de cielo e infierno, cielo e infierno. Pero como había llegado tarde, no le entendió bien, y él iba pensativo, el samurái con su espada, su cabello de cola de caballo por todo Japón. Y cuando, eh, se encuentra con un maestro budista zen. Y al encontrarse con el maestro budista Zen, le dice, maestro, ¿qué es el cielo? Maestro, ¿qué es el infierno? Y el maestro con su calva y totalmente vestido de negro lo mira de arriba abajo y le dice, esa espada que tú tienes ahí de samurái no parece una espada, lo que parece es un juguete. Y él saca furioso la espada lleno de rabia el samurái dice, ¿ves? Esa actitud de rabia y de coraje es el comienzo del infierno. Y entonces, cuando se dio cuenta de que le estaba dando una enseñanza, guarda la espada y se inclina en actitud reverente y dice, ¿ves? Y esa actitud reverente es el comienzo del cielo. Wow, gracias, gracias, gracias.
6: Mire, antes de que, sí. antes que nos paremos y nos vayamos, nos demos el un cumpleaños a es este individuo que está aquí. Entonces, yo quiero que le hagamos... No, a ti. No, no, un homenaje.